0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: 7 de la mañana con 4 minutos, 29 de julio, Radio nam Arrancamos así, primer movimiento.
2: Arrancamos así un, un viernes que anuncia una semana un fin de semana y luego una semana complicados. El lunes anunciaron que se va a, a organizar otro gasolinazo. Bueno, entonces, ¿Te acuerdas esos que ya decían que no iba a ver? No, pues sí. Pues sí eh. y,
1: y este es como 50 centavos. ¿eh?
2: Sí, este no entiendo por qué la, la vaquita marina esté en peligro de extinción y el gasolinazo no, porque es una medida que se supone que la reforma energética iba a impedir se supone que parte de las de las promesas y de la estrategia de comunicación fue eh, se va a, se van a acabar los gasolinazos no va a haber más el último a eh. principio de año y ya vamos en el segundo el lunes pero te parece si eso lo discutimos el lunes
1: Estoy de acuerdo. Hola con la Inés de ESA. Buen día, Benito <risa> En ausencia
2: de Luis Iglesias, que venturosamente regresa el lunes.
1: Escucha, estoy vi bien. ayer eh, la toma de protesta de Hillary Clinton como uh-huh. candidata del Partido Demócrata.
2: Ni muros, ni Pe- miedo, oye, ¿no? Vi, pero bien.
1: O sea, incluso ahí Bernie, Bernie Sanders aplaudiendo por voluntad propia. Eh, quiero decir sí se notaba que finalmente lograron ponerse de acuerdo y hubo un par de momentos francamente interesantes. Uno de ellos en el que Hillary Clinton con todas sus letras dice y los ricos, los millonarios, Wall Street y las grandes corporaciones tendrán que pagar. Creo Y esto la acerca a la posición justamente de Bernie Sanders. Eso
2: fue a lo que la la forzó, digamos, a lo que la llevó eh, tener que responder a la la campaña de Bernie Sanders y al enorme poder que fue en la enorme arrastre que fue adquiriendo la propuesta de Bernie Sanders. Falta ver qué va a pasar porque no se acaban de convencer los fanáticos de Bernie Sanders, no acaban de convencerse de de votar por Hillary. Eh, Ahí yo he escuchado muchas manifestaciones de, aunque sea por Trump, para que aprenda, para que el Partido partido Demócrata aprenda que esas cosas no se pueden hacer. Me parece que se juegan mucho, pero bueno, ya eh, seguiremos... El proceso electoral estadounidense conforme avancen los meses. Por lo pronto el día de hoy, Benito, ocio, oh, sí, respiremos todos. El día que María perdió la voz, vamos a ver qué pasó el día que María perdió la voz. Esta es una puesta en escena y platicaremos con Catalina Pereda protagonista de la obra. Ella va a cantar también, nos lo nos lo prometió y todo. ¡Ay, ¿Ah, qué maravilla! Uh-huh.
1: Me encanta. Y luego tendremos la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM. Rosa Beltrán habla de, habla de la crónica como antídoto. Este concurso de la dirección de Literatura y del Centro Cultural Universitario Tlaterolco. Creo que somos un país en el que la crónica desde el siglo XVIII y hasta nuestros días ha ha brillado enormemente y que vale la pena seguir insistiendo.
2: Desde luego, nos ayuda a explicarnos. Tendremos también la participación del antiguo Colegio San Ildefonso. Marco Flores, de Servicios Pedagógicos, nos va a hablar sobre la conferencia Las cursivas son mías.
1: Qué bonito. Te Tendremos una, a ver, información sobre el primer festival atómico versión H2O en Iztapalapa. Una conversación con Dionea Anguiano, jefa delegacional en Iztapalapa, para que nos cuente qué es eso del es festival una, Es
2: una colaboración entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y la delegación Iztapalapa. Ya. Vamos a platicar de ello Venga. En nuestra nota nacional El descubrimiento de un sistema de desagüe en Palenque Vamos a platicar con el arqueólogo Arnoldo González Cruz Él es director del proyecto arqueológico de Palenque Que nos cuente qué es lo que encontraron Qué implica y qué nos dice y Qué nos confirma O qué nos, o qué nos eh, muestra nuevo De esta zona
1: Guadalupe Ferrer, directora de Actividades Cinematográficas Directora general Nos habla sobre el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y en nuestra mesa del día cómo vivir de ser actor o oh, es, es, no es pregunta eh <risa> cómo, la, es, ¿Vivir, ¿cómo? De ser actor. vivir de ser actor la experiencia de héctor bonilla y de sofía álvarez los dos eh, venturosamente estarán en esta cabina hablándonos sobre si se puede vivir de ser actor ellos lo han hecho hace muchísimo vamos
2: preguntándoles cómo y bueno ahí hubo un hipo en la, escal- en la escaleta de, ah. hubo una pequeña elisión, pero me toca a mí la poesía necesaria, Benito.
1: Ah, perdón, y te toca a ti la poesía necesaria.
2: Y va a estar también cerrando el Museo del Chopo en voz de Edgar Chías, el dramaturgo, que va a hablar sobre la obra Esto no es Dinamarca, que se va a presentar en el Museo del Chopo.
1: Y este jueves que viene cumplimos dos años y hoy empezaremos a decir cómo van a poder acompañarnos, porque la verdad necesitamos y queremos que nos acompañen. Transmitiremos desde la sala Carlos Chávez, el Centro Cultural Universitario, el próximo jueves. Tendemos boletos, ya les diremos cómo. Vamos a ir diciéndolo durante todo el programa.
2: Y para que se le quite a usted el dolor de cabeza, tenemos esta nota. En la UNAM se realizan estudios para prevenir las cefaleas primarias tensionales, que afectan al menos al 60% de los mexicanos. Los mexicanos diríamos un dolorcito de cabeza. Sí. Más información con nuestro compañero Jorge Díaz.
3: En México, entre el 60 y el 80% de la población padece de cefaleas primarias tensionales y el 15% de migraña que provoca mayores molestias y dolor intenso. El doctor Héctor Rafael Vázquez Jurado, investigador del Laboratorio de Psicología en la Salud de la UNAM, explica la diferencia de estos padecimientos. Específicamente nosotros estamos abordando cefalea tensional, episódica frecuente, cefalea tensional crónica y migraña. La cefalea tensional tiene algunas características que la pueden distinguir, por ejemplo, de la migraña. La tensional tiene un tipo de dolor presionante. Los pacientes describen este dolor como si le estuvieran apretando la cabeza, ¿no? En términos coloquiales es como si alguien les estuviera apretando la cabeza, incluso en la nuca, ¿no? En la frente, en los hombros, Sí es molesto. La migraña es un dolor de tipo pulsátil. Puede tener, o no, aura. Son esas, esas lucecitas o ese aviso que muchos pacientes sienten antes de, de experimentar el dolor. Este dolor sí es mucho más intenso, es incapacitante, sí hay sensibilidad de, de la luz, sí hay sensibilidad del sonido. A las actividades cotidianas, por ejemplo, ¿no? Una persona con migraña se afecta mucho cuando tiene que subir escaleras o pararse, eso aumenta el dolor. El laboratorio, que depende de la Facultad de Psicología de la UNAM, realiza estudios para prevenir ambos padecimientos, además de hacer diagnósticos neurológicos que previenen y, en muchos casos, controlan las cefaleas. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer Movimiento
0: La vida en otro sentido
1: Siete 11, roñoso es una palabra que a mí me encanta. Y, y sí. Porque además me, significa más de una cosa. me da roña. Eh, que, que tiene roña, por supuesto, pero también alguien roñoso es alguien avaro. Y es, también no alguien seas
2: roñoso. Que, como quisquillosito, ¿no?
1: Ah, oh, o también quisquillosito. Qué roñosito. Bueno, <coughs> todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días sabemos todos, en, entre todo, todos. A eso. Entre todos, todo. <risa> y hoy los niños siguen de vacaciones y pues ahí les va el corrido del roñoso. Eh, porque deben estar un poco roñosos, no se bañan mientras no van a la escuela. entonces
2: O les da el sol como a mí d- d- y entonces... Disfruten lo su
1: roñita estos días que pueden.
2: Costritas como de... Co- como, como de, de ay, es qué
1: horror. De Inuit. de Inuit. De Inuit. Costritas de eh, mugre de Inuit. Los Inuit son los esquimales que... tienen una capa de de roñita que les protege del frío pero ahí les va el corrido del roñoso con Cecilia (risa) Tusset
4: Ley le, le hacía los mandados Justino Camilo Godínez Quijano. Andaba siempre mugroso, roñoso lo apodaron, porque llevaba el cuello
5: negro
4: como charol, bien brilloso, Justino Camilo. Pero cuando estaba solo, a las canicas jugaba, también lanzaba el yoyo, pero nunca lo cachaba, saltaba la cuerda con aire pomposo. En un municipio de Hidalgo... Estaba justino, la ley lo andaba buscando. Eran diez niños llorando, quitó las canicas y el trompo aferranando. Dos chamaquitos lloraron, unos tomaron las armas, fueron al rancho del pozo, a liquidar al roñoso ladraron los perros cuando dispararon. Muerto quedó el mal. Mi vida. Le atravesaron el cuero al juego de té, también polvo lo hicieron. Vuela, vuela papalote, que el viento sigue soplando, no lo agarraron al trote, lo asesinaron jugando, ni pena le dio. Ya está estamos. Dudando.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Viernes de ocio.
1: Sean las 7.15
0: y, y es
1: viernes de ocio y estamos muy contentos porque tenemos invitada en la cabina. Con una partitura original de la compositora mexicana Marcela Rodríguez y protagonizada por la mezzo soprano Catalina Pereda, la ópera infantil El día que María perdió la voz pretende transmitir a los niños la importancia de saber escuchar. Es una puesta en escena donde criaturas extrañas ayudarán a María a encontrar su voz.
2: La primera doctora en canto por la UNAM, Catalina Pereda, que está aquí sentada con nosotros, interpreta a María. No, nunca, di, nunca dirías que es la primera doctora en canto por la UNAM, ¿verdad?
1: Suena padrísimo.
2: Suena padrísimo, pero tanta, suena sobre todo como muy protocolario, entonces, pero... pero... Porque además es muy joven. <risa> es muy joven y así convive con nosotros y platicamos de chochos de árnica ahorita en, fuera de la, cabina, de la cabina y todo. Eh, interpreta a María, una niña que disfruta hablar y lo hace sin medida Hasta que una caja de cereal provoca que pierda la voz
1: <risa> La obra El día que María perdió la voz está basada en el texto homónimo Del escritor mexicano Javier Peñalosa Responsable del libreto y quien obtuvo mención honorífica por dicha novela En el premio de literatura infantil El barco de vapor
2: Hoy hablaremos sobre esta puesta en escena, lo que plantea y lo que provoca en el público infantil, con Catalina Pereda, protagonista de la obra. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días.
6: Muy bien, muchísimas gracias por la
2: invitación. Gracias por venir.
1: Yo ¿Sabes qué? Lo primero que imaginé cuando, cuando María perdió la voz fue a María Calas. O sea, por, no sé, esa re, es esas relaciones extrañas que hace el cerebro.
2: Bueno, es que es la referencia
5: es que de la sí, ópera, no, ¿no? Sí.
2: Pero a ver, ¿qué pasó el día que María perdió la voz, Catalina? Uh-huh.
6: Bueno... Yo yo leí el libro eh, de Javier Peñalosa y me pareció, estaba justamente buscando un libreto para una nueva ópera, ya habíamos hecho con la compañía eh, una ópera infantil eh, hace un par de años, y fue una gran experiencia para nosotros eh, acercarnos a este público que está bastante desatendido en el género. Sí, uh-huh, completamente. Eh, y sobre todo en la creación de obras nuevas, ¿no? De pronto hay algunas propuestas de óperas infantiles que están eh, hechas tradicionalmente para adultos y son adaptaciones para niños, y a nosotros se nos antojaba realmente hacer algo expresamente para este público. Y al leer el cuento de Javier Peñalosa dije, claro, es fascinante que en una ópera la protagonista pierda la voz. <risa> ¿Cómo podríamos resolver esto? Ya ya de entrada se nos planteaba un acertijo. Uh-huh. Y bueno, lo que sucede un poco es esta niña, se trata de esta niña parlanchina que habla todo el día, habla por los codos, con las piedras, los padres ya no saben qué hacer con ella. Y de pronto un día, mágicamente, se le cae un cereal en la cabeza y pierde la voz. no Es esta cosa fantástica, uh-huh. evidentemente. Y esto los embarca a la familia en una travesía muy singular donde pasan por médicos, psiquiatras, brujos, para recuperar la voz de María. Hasta padrísimo.
2: Y, y bueno, a ver, eh, me, me comentaban, quien, quien ya fue a ver la obra, que fueron mis sobrinos, me platicaban toda la, la propuesta escénica, o sea, no nada más todo el, el trabajo que hicieron con el libreto, que eso, si quieres, ahorita lo platicamos, sino toda la propuesta escénica, ¿no? Esta cosa de, de construir y de construir el escenario constantemente, estos personajes que entran y salen a en patines a, a, a cambiar las cosas que suceden. ¿Cómo fue la, la, ya el, el trabajar en escena con esta obra? Fue muy interesante, bueno, la propuesta escénica es de Jesús Rodríguez
6: y el planteamiento eh, siempre fue, vamos a hacer una puesta en escena mínima donde sea la imaginación eh, la que juegue un papel preponderante. Y entonces está construida sobre ocho módulos blancos, son como rectángulos, como al estilo de Lego, ¿no? de estas uh-huh. piezas que con las que puedes construir cualquier cosa y sobre eso se construyen las camas, el comedor, la sala, toda la casa, una puerta extraña. Entonces bueno, esa fue esa es la propuesta inicial. No es realmente es un escenario blanco con estos ocho módulos y además eh, tenemos el diseño de arte de Magali Lara, uh-huh. la pintora hey, no. mexicana, ¿Eh? Eh, con la que ya Jesús había trabajado desde que tenían 20 años, (ríe) y entonces eh, lo que hacemos es proyectar en gigante los dibujos de Magali, que son los que nos dan, digamos, el escenario, Eh, entonces cada cambio de escena se proyecta la recámara, se proyecta el comedor, son son dibujos un poco al estilo infantil, bastante sencillos en cierta manera, son dibujos a blanco y negro a lápiz, Eh, porque lo que sentimos es que el público infantil está muy saturado de imágenes. Están uh-huh. todo el tiempo con colores, imágenes, movimientos. Entonces dijimos, vamos a darles lo mínimo para que haya todavía un poco... De trabajo. De trabajo interno uh-huh. dentro del público. No solo infantil, porque como sabemos, bueno, las obras infantiles están dirigidas también a todo el público. ¿no? Y justo lo que intentamos es hacer guiños también a los padres, guiños a, a distintas edades, porque sabemos que bueno, llevan al niño de cuatro, pero va el hermanito de ocho, y va la tía, y va... Entonces, bueno, si la puesta en escena Como decía, si es Está concebida mínima y para que sea un juego Y hay dos robots que habitan la casa Que uh-huh. son los que van moviendo Los módulos
1: Suena divertidísimo, pero a ver María no está sola en este universo ¿Quiénes más? <risa> ¿Quiénes te acompañan?
6: Bueno, es una familia Tradicional <risa> Dentro de lo que, de lo que cabe eh, Está eh, Manuel Que es el hermano de María uh-huh. Y los padres de María Interpretados el padre por el cantante, el barítono Armando Mora, y la madre por el cantante y actor Raúl Román. <ríe> y ahí es donde le quisimos dar un pequeño giro, ¿no? Es una madre.
1: Que no debe ah. ser barítono. ¿Eh? Que no debe ser barítono.
6: <ríe> sí, También, ¿También es, barítono? es barítono. Y hace falsete. Oh,
1: bueno. Entonces,
6: es muy divertido porque en ningún momento se menciona nada al respecto y los niños se mueren de la risa. Al decir, ay, esta madre es un poco extraña. <risa> Nada, y quisimos un poco jugar con esta figura de la familia. Um, uh, okay. o-
2: tenemos música de la obra, entonces queremos ¿Pero? saber si tú vas a cantar o si ponemos música de la obra. Podemos poner un poco de música y si quieren... ¿Tú te arrancas? Ajá. ¿Vienes preparada? A Siempre
5: estas horas estás de la mano, <risa>
1: Siempre
2: estás preparada, perfecto. Entonces sí, vamos a, a poner un poco de música. Me interesa saber qué pasa con los niños en la ópera.
1: ¿Cómo la la viven? viven?
6: Para nosotros es el mejor público, porque justamente es un público sin prejuicios. Y que responde. Sin expectativas, no saben saben a lo que van, no tienen esta cosa de la convención, y se asombran mucho, porque realmente la ópera es un arte muy exagerado. (ríe) Es un arte un poco extraño, es un manejo de la voz llevada al límite. Eh, Muy estetizado, casi caricaturesco entonces creo que para los niños funciona muy bien porque es muy cómico <risa> y también muy dramático ¿no? Entonces y muchos niños es la primera vez que escuchan un, este, la voz manejada de esa manera, entonces se asombran mucho y ponen mucha atención, se divierten mucho.
1: ¿Está actualmente en escena?
6: Sí, sí, sí. Cuéntanos,
1: por favor. Sí, estamos
6: caray. todavía un mes más uh-huh. estamos todos los sábados y domingos en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, ahí atrás del Auditorio Nacional eh, sábados y domingos a la una
1: Ok, sábados y domingos a una la tarde. Hasta el 21 de agosto. Hasta el 21 de agosto. Sigue teniendo el techo de, de, de huevo. ¿El, el galeón? galeón?
6: Me parece que no. No, es que, <risa> perdón. ¿Cómo?
1: Hace muchos años uh-huh. uh, el, uh, el galeón tenía un problema de resonancia y uh-huh. me parece que fue Abraham Zeransky, no estoy no estoy seguro. Le pusieron cartones de huevo pegados al techo y luego cubiertos con papel de plata. Y esto logró hacer que El Galeón fuera un sitio que se escuchara espectacularmente. Pero creo que ya la ciencia ha avanzado, que es una barbaridad, y y te habrán quitado los cartones de huevo. Pero era muy divertido ver ver ese ese espacio cubierto con cartones de huevo. Es un gran teatro, es un teatro... Pe- no muy grande, pero pero de, de, es ideal. Es ideal yo creo, es nosotros perfecto.
6: estrenamos esta ópera en, la, en el Teatro de la Ciudad, que es un teatro es divino, pero es bastante grande y yo siento que para el público infantil funciona muy bien estar tan cerca Exacto, de estar la mucho audiencia. Más cerca, uh-huh. Sí, porque
2: además los puedes leer más sí, fácilmente. No, los vemos Ajá. cara a cara directamente. Entonces, Entonces, ves si se están aburriendo. Se ve que te si diviertes.
5: Sí, nos encanta. No, no, bueno.
2: ¿Qué buscas en una historia? Porque me quedé pensando este en el texto de, de Peñalosa, que efectivamente es muy bueno, que está en, en SM. En barco Ajá, de vapor, exactamente, ¿no? en sí. Barco de Vapor. El día que María perdió la voz de, de Enrique Peñalosa, pero pensé como, como qué hay en un texto que te hace decir esto puede funcionar. Para mí la sorpresa,
6: mucho el asombro, mm. que lea algo que me saque un poco de la cotidianidad, que me... Sí, que me trastoque un poco estas cosas sorpresivas. El absurdo me gusta mucho, ¿no? Entonces me parecía fenomenal esta cosa de que alguien pierde la voz. Y además, muy metafórico también, ¿no? Uh-huh. Porque la voz es la personalidad, la voz es identidad. ¿Y qué sucede cuando uno pierde su voz? Que los cantantes todo el tiempo estamos
2: preocupados porque se nos vaya la voz, ¿no? Y en el universo infantil es, es importantísimo ese momento en el que los niños son capaces de Expresar. aprender las palabras, claro. de, de decir quiero esto, no 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 me estás entendiendo, lo que yo quiero es esto. ¿no? De expresarse. De expresarse, y entonces quitarles eso es es quitarles, o sea, enseñarles que es una prerrogativa, que es un derecho, que es una responsabilidad del uso de la voz, es importante. Y por otro lado decirles que es suyo. también. Sí, y a la vez esto también de decir, bueno,
6: Hay que expresarse y hay que escuchar, ¿no? Como esta niña que habla, que habla, que habla y no escucha a los demás, que es un síntoma también de nuestra época del yo, 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 quiero expresarme,
2: quiero. ¿Qué pasa con el otro, no? Pues bueno, vamos a escuchar un poco de Un fragmento
1: de de la obra María perdió la voz. El día que María perdió la voz. El día que María perdía la voz, vamos a escuchar un fragmento. estábamos diciendo guau, wow, porque la música suena muy espectacular. La partitura. Es de Marcela Rodríguez. Sí, la
6: compositora es Marcela Rodríguez, eh, que es mi madre, ah. <risa> hermana de Jesús Rodríguez, somos un pequeño circo familiar.
1: <risa> Está muy y... bien. Estás, estamos acostumbrados. <risa> sí,
6: es, es su primera ópera infantil. Esta uh-huh. compositora tiene ya cinco óperas. Qué y justamente, bueno, yo le comisioné esta ópera eh, para que la escribiera para nuestra compañía. Y estamos muy contentos. Tenemos cinco músicos en escena,
5: uh-huh.
6: que es una flauta, clarinete, cello, violín y percusión. Y eh, la dirección musical de Rodrigo Cadet, que es un director fantástico, que trabaja mucho con niños. Y, por supuesto, tenemos también la presencia de el coro de los niños del Centro Histórico, uh-huh. que están eh, con nosotros
2: y que hacen las veces de un coro griego. Y que, que wow. van llevando la historia, como el coro griego. Ajá. Ah, pues muy bien. Pues eh, nos cuentas, eh, bueno, nos cantas más bien Cuando María Despierta.
7: Ya ese día ya salió el
6: sol. Buenos días, sol, buenos días, cama, buenos días, cajón, buenos días, silla, buenos días, tú, buenos días, yo, buenos días, perro, buenos días, señor, buenos días, pelo, buenos días, calzón, buenos días, vestido, buenos días, camión, buenos días, mi
2: muela, buenos días, ratón.
1: Guau, qué bonito. Y así María. Yo también le doy los buenos días a mis calzones todos los días. Muy
2: bien, Benito. Y entonces, María, habla
1: sin parar.
6: Habla sin parar de todo <ríe> lo que se le ocurre. Eh.
1: Catalina, Catalina Pereda, a ver, primer doctora en música por la UNAM. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Sí, perdón. Es
6: un poco es un poco extraño, la verdad, hacer un doctorado en música. Yo, en realidad, yo estudié filosofía en la UNAM. Luego me fui a hacer un posgrado eh, fuera y siempre siempre estudié música a la par, eh, por fuera, digamos. No te preocupes. Este, y siempre, robots, me ¿no? ganas, <risa> 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 siempre me quedé con muchas ganas, siempre me quedo con muchas ganas de hacer estudios, digamos, formales en música. Y así fue como entré al doctorado, eh, donde básicamente, bueno, hice una investigación justamente sobre la voz, eh, sobre cómo eh, la voz es identidad. Eh, cómo en la ópera... Eh, las mujeres se construyen y se construyen a través de la voz, un poco sobre la subjetividad mm-hmm. femenina en la voz. Y luego hice un monodrama, que es una ópera para una sola voz, a, a partir de mi tesis, que de hecho la voy a presentar en octubre en, un, en el ciclo de Teatro Universitario de Lima, ya los vendré a invitar. Por favor, claro. sí. por favor.
2: Pero a ver, cuéntanos, a ver, ¿cómo, cómo la, la, las mujeres se, se definen en la ópera por la voz?
6: Bueno, eh, mi tesis se llama Diálogos en Soledad, eh, uh-huh. Subjetividad femenina.
2: Uh-huh.
6: Eh, voz y subjetividad femenina en seis monodramas contemporáneos. Entonces, lo que yo notaba, y bueno, ya muchos estudios, desde eh, eh, los estudios de género, han uh-huh. notado que, claro, que en la ópera las mujeres siempre son las víctimas, las eternas víctimas que mueren al final. Siempre son las culpables de todos. Todo
1: el siglo XIX de la literatura también pasaba lo mismo, pero Sí, bueno.
6: y en la ópera ¿Ah? se exacerba un poco eso, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo es a través de esta voz que se alza, esta, le llaman esta enunciación exaltada, Eh, a través de esa enunciación exaltada la mujer se afirma a sí misma y a la vez se rompe a sí misma y se, hay hay una teórica que se llama Catherine Clement que habla de la eterna derrota de la mujer en la ópera, con su propia voz. Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho este rol de la mujer en la ópera y sobre todo en la ópera contemporánea y en este género que es el monodrama, uh-huh. que son óperas para una sola voz, uh-huh. como por ejemplo la voz humana de Pulán que la uh-huh. acaban de montar en Bellas Artes, eh, donde es esta mujer hablando por teléfono todo el tiempo, y lamentándose por el amante, no. Y son estas mujeres que dependen de de un hombre, las mujer abandonada. Dije, qué extraño que en la ópera siempre nos enganchemos con eso. Y a la vez comparé con otros monodramas contemporáneos escritos por compositoras mujeres, donde uh-huh. ya el rol de la mujer es muy distinto. ¿no?
2: Claro, porque en la ópera tradicional no hay mujer tri- triunfante, jamás.
6: Una, siempre, ¿eh? son,
2: siempre somos las
1: me, estaba, llevo unos minutos de las locas, las cortesanas las, las putas cor- las, claro. las, las
6: sí, 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 traicioneras
1: cármenes,
6: la, las mujeres caídas la engaña, a, la mujer caída a todas es les un va de tema. la
1: frutilupis como la caja de cereal uh-huh. que le cae a María en la cabeza <ríe> ¿Eh? a todas a to- pero, pero a ver, de todas ellas ¿cuál es tu personaje femenino preferido de la ópera clásica por, por llamarlo de alguna manera?
6: Híjole, es una pregunta difícil. Yo lo sé. Una, um, uno de los personajes favoritos es Doña Elvira de Don Giovanni. Eh, mm.
1: Pensé en Don Giovanni y pensé en el barbero de Sevilla, porque son como las partes más... Ah, no lo sé.
6: Sí, y es esta mujer que también se vuelve loca de celos y a la vez que está en, en esta famosa área que se llama mi tradico, el alma ingrata, me traiciona esta alma ingrata, donde ella está enfurecida con don Giovanni y a la vez dice, a pesar de que lo odio tanto no lo puedo dejar de querer uh-huh. y quiero lo mejor para él. Y cómo las mujeres a veces somos un poco así, bueno no las mujeres, en realidad eh, una de las conclusiones que, que sacaba de mi tesis era que como en la figura de la mujer se expresan todas las debilidades de lo humano. porque finalmente todos los seres humanos nos sentimos muchas veces, o o somos abandonados, nos sentimos débiles, nos sentimos las víctimas, pero como eso siempre se refleja en la figura de la mujer, Mm. lo cual no quiere decir que sean cualidades femeninas exclusivamente, sino que la sociedad las ha visto como femeninas.
1: Y bueno, ya personaje femenino, pero ¿y la ópera preferida?
6: Híjole, pues una de mis (risa) óperas preferidas es Don Giovanni y la Traviata.
8: <risa>
6: sí hay algo claro que yo me dedico más a la ópera contemporánea pero, pero viste todas pero la ópera clásica y, y no, es una maravilla
1: los cuentos de Hoffman eh, los vi hace poco con, mm. con no bueno con la Netrepco con la con ah
2: en estas proyecciones del Met sí Ah, increíble. O además sea, esa apuesta era muy interesante en el Met y en el Centro Cultural oh, Universitario sí. O sea, es el, en el Centro Cultural Universitario se, transmite, se pues, transmiten esas, eh, eh, esas puestas en, en escena. Sí, desde, desde a eso me vivo. refería, en sí, pantalla sí, grande, sí. claro. Sí. Sí. Híjole,
1: es, yo no conocía muy bien el... el, el La ópera, pues, había oído trozos y la vi completa y me quedé alucinado.
6: Es fascinante. Bueno, además es una historia maravillosa, ¿no? Sí, yo yo era fan de de Hoffman, el escritor, y me parece una gran idea tomar estos cuentos. Es como un gran cuento fantástico, una travesía muy extraña.
1: Sábados y domingos, una de la tarde, Teatro El Galeón, que está atrasito del Auditorio Nacional. No no son caros los boletos.
6: No, cuestan 80 pesos... y tenemos los descuentos
2: habituales, estudiantes, maestros, niños e INAPAM.
6: Ah, ¿los
1: niños tienen descuento sí, en no obra para niños? Sí, claro.
2: <risa> pues sí, es que además no hay, o sea, en general no va un niño solo,
1: ¿no? Ya de una Por vez supuesto. si vas a ir al teatro. ir un niño solo con sus 40 varos Está padrísimo. No, no, me
2: refiero a no va <risa> una familia con un niño. No, 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 van 300 adultos y 228 niños. Claro. Porque Entonces, pescaron a un sobrino y a un primo y a un Para las hijo familias de la voz. Les,
6: que les queremos hacer un precio especial y bueno, tenemos un par de pases.
1: Ah, qué bueno. Venga.
6: Para los radioescuchas. ¿Para cuándo? Para eh, este sábado y el domingo. Uh-huh. ¿Tenemos dos pases por día?
1: Dos pases dobles Ajá. para que vayan acompañados los Exactamente.
6: Niños.
1: <risa> dos pases dobles para el sábado y dos para el domingo en el Teatro El Galeón, una de la tarde, todos por teléfono. Al 55, 36, 43, 39, pero ¿así de fácil o, o, o se las ponemos complicadas? ¿A
2: quién le daba los buenos días, María?
1: Eso. Venga, qué bonito. ¿A quién le da? Acabamos de oír este trozo de canción interpretada por Catalina Pereda ¿A quién le daba los buenos días? A cualquiera de los que le daba los buenos días. A los cuatro primeros que llamen, dos para el sábado, dos para el domingo. Especifiquen qué día lo quieren, ¿no? Y ya nos... Ah, Nos
2: vamos con eh, precisamente con Mitradic el alma ingrata de, con Kiri de qué ópera de Don Giovanni de Mozart. Bueno, adelante.
1: Gracias, gracias Catalina. Gracias. Muchas gracias.
0: Todos rugen el puma ronronea.
1: Tenemos más boletos. Hoy estamos. Oye, Benito, quiero Oye. ir al estadio. ¿Quieres ir al estadio? Quiero
9: ir al estadio,
5: Benito.
1: A ver a los Pumas contra los panzas. Ya no son panzas verdes, perdón, los Esmeraldas de León. Ah, ya pues mucho te, más bonitos. Tienes que llevar bien. tu boleta de primaria y te, y te cuesta la mitad. A ver. Y este me va,
2: pero me van a ver feo en la taquilla porque en siempre me iba muy
1: mal. Si yo llevo mi boleta de primaria, va a tener que, es como un pergamino griego firmado por Hipatia. O
2: sea, si <ríe> sí, yo, se quemó en la biblioteca de Alejandría.
1: No a ver, este domingo los niños que asistan al estadio olímpico universitario para presenciar el partido entre los Pumas de la UNAM y los Esmeraldas de León pagarán medio boleto, o sea, pagarán el 50%. Uh-huh. Tendrán que ir acompañados de un adulto y presentar su boleta de calificaciones de primaria. Eh la boleta de calificaciones no es para ver qué calificaciones <risa> para tienen. Para que te den apart- un manazo ¿Cómo? <risa> <Sí>, ¿Te <tiene, risa> a a en matemáticas? Un 7, no, no, es para saber que sí están en primaria o sea, los, los invitados con medio boleto son los niños de primaria <risa> ah, así que bueno lleven a sus papás, llévense su boleta de primaria
2: y, y vayan por la mitad vayan. de precio al
1: estadio. Así es pero también, venga tenemos dos pases dobles para el partido del domingo, ahí suenan los pases dobles Así así suenan los pases dobles en primer movimiento. Uno por Twitter y uno por Facebook. Domingo, este domingo 31 de julio a las 12 horas en el estadio olímpico universitario contra los esmeraldas que antes se llamaban los panzas verdes de León. Uno por Twitter, los dos con hashtag y el hashtag es Pumas sí. Pumas gol. Pumas gol. Pumas
2: gol. Pumas gol. A ver si sí, porque, híjole, después de que platicamos con Palencia, ese partido se les puso muy curioso, ¿eh? Pero a ver si sí, qué. Después de que platicamos con, ¿Con, con Palencia? Palencia, como que el partido se les empezó a poner un poco chicloso. Pero, si no hubiera sido por ese autogol, Benito, yo no pero sé Pero bueno,
1: hacemos. a ver, no hemos perdido. Llevamos un ganado y un empatado.
5: Sí, bueno, y con te Claire... la doy por
1: buena. Me la das por buena, digo. Ya está en es la ya línea. una estadística pura y dura. Que Otra
2: es. que te voy a dar por buena es Rosa Beltrán que está ya en la línea. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de vacaciones? Muy Hola bien. querida No nos no oyes se... joviales y rejuvenecidos,
10: se oyen, que también,
1: no? Se oyen. Se, se oyen. ¿Cómo, se, ¿cómo sí, estás, sí, querida? Se de
10: ver que se la pasaron haciendo gárgaras.
1: <ríe> por supuesto.
10: Nos mandaron a hacer nos gárgaras. Mandaron a hacer gárgaras. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Cuéntanos la crónica como antídoto. Sí,
10: eh, me da mucho gusto saludarlos otra vez y saludar a nuestros radioescuchas y darles esta noticia de que se va a hacer el tercer certamen de concurso de crónica eh, y todavía hay tiempo para que puedan ingresar sus escritos porque el concurso va a cerrar hasta el viernes 19 de agosto. Bueno, desde desde el 2014... Eh, junto con el eh, Centro Cultural Tlatelolco, decidimos organizar un concurso de crónica con la idea de Eunice Hernández, eh, tomada, el nombre lo tomó, del de libro Mejor que Ficción, donde Jorge Carrión habla de que la crónica, en, entre otras muchas cosas, además de hablar de un espacio urbano, de una experiencia, de algo que ocurre aquí ahora y que tiene un eh, personaje, pero que se basa sobre todo en hechos verídicos, puede ser un, antito, un antídoto, una alternativa para los relatos sociales. Y eh, pues en efecto Tlatelolco es un lugar emblemático, porque uh-huh. Tlatelolco, como sabemos, es eh, pues un referente histórico Por un lado, la urbe gemela de Tenochtitlan, un epicentro comercial, eh, fue el bastión de resistencia del Imperio Mexica, la la tres veces heroica eh, ciudad, pero también un centro humanista novohispano, y sobre todo este lugar donde se construye, eh, Mario Pani construye, este gran proyecto que logra ser una utopía, ¿no? Eh, Monsiváis la llamó la utopía de un México sin vecindades y donde supimos después del temblor del 85 todo lo que ocurrió, todo lo que se movió. También en el 68 eh, tuvo una injerencia en lo histórico muy importante de manera que Tlatelolco está llena de historias, llena de crónicas, es un espacio natural para narrarlas y por eso se nos ocurrió Iniciar este concurso desde el 2014 que ha tenido mucho éxito, este sería su tercer año, porque nos dimos cuenta de que hay una cantidad enorme de crónicas que se escriben en esa parte de la ciudad sobre los espacios urbanos, sobre las viviendas, sobre la gente que ha pasado toda su vida ahí y que... En sí mismo el lugar es casi un referente idiosincrático de una manera específica de vivir. Entonces, el primer año destinamos este concurso a que se escribiera sobre Tlatelolco. Y se dieron también conferencias magistrales y talleres. Los impartieron Magali III, J.M. Servín, Leonardo Tarifeño y Ángeles González Gamio Bueno, pues esto fue creciendo y creciendo porque, además de los concursantes, eh, se fueron acercando... Eh, un público muy muy amplio ¿no? en, simplemente en la primera conferencia hubo 158 asistentes y estoy hablando de hace tres años entonces eh, la idea este eh, año es volver a convocar al concurso eh, cualquier persona que sea mayor de 18 años y escriba una crónica de entre 5 y 10 cuartillas sobre el tema que se pide puede concursar el tema de este año eh, eh, lo titularon si las piedras hablaran y Eh, Se trata de escribir una crónica donde se resalte la importancia de algún componente arquitectónico, es decir, la crónica puede ubicarse en un edificio, en un parque o en una plaza pública de la Ciudad de México, en un mercado, en cualquier lugar, en en cualquier espacio de libre circulación, en en las islas de Ceú, qué sé yo. Eh, Para los informes, hay que consultar la página de la dirección de literatura, .literatura www.literatura.unam.mx o también www.tlatelolco.unam.mx. Ahora bien, ¿qué ganan los que ganan? Bueno, hay tres primeros lugares eh, y estos van a obtener el el primero, un bono para comprar el equivalente de 5 mil pesos en libros, libros editados por la UNAM, uh-huh. el segundo 3.000, el tercero mil, pero además tienen derecho a participar en un taller que va a impartir un especialista y en las conferencias magistrales. La, las crónicas ganadoras son publicadas en la revista Punto de Partida, que como saben es la revista literaria uh-huh. más antigua de México. Y también son publicados después en un volumen que compila las mejores crónicas de cada año. Así que pues esa es la invitación este día para participar en el concurso de la crónica como antídoto.
2: ¿Puedo hacer mi crónica del aeropuerto de la Facultad de Filosofía y Letras Ay, de Ay, yo
10: pensé que del otro. Del no, crónico,
2: nunca no, salió. ella
1: aterrizaba en, en aquel. Yo aterrizaba.
2: No, yo vivía, en realidad yo vivía recargada en una columna, pero a, afuera, donde estaba el puesto de dulces. En clase poco. Pero en esa columna, mucho tiempo.
10: ¿Y por qué, qué hacías en esa columna? Pues
2: ver quién pasaba y platicar y así.
10: <risa> una, una versión de San Simeón, el estilita, pero... Más ah,
1: o menos. Más o menos. Pero, pero iba diciendo, mira, Adolfo Sánchez Vázquez. Mira,
10: mira Luis Ríos ¿Te un tocó
1: souto? Luis Ríos
10: no, no,
2: ¿A ti
1: Benito? sí, no, Rosa? No sí,
2: a Benito.
10: Claro.
1: ¿Tú tuviste clases con Luis?
10: Mm, a ver. ¿No? No, sí ah. lo vi, sí lo oí, pero no tomé clases con él, No. Este, lo veía porque además era alguien digno de verse.
1: Era guapísimo, <risa> pero además era un tipo que hablaba y, y todo el mundo permanecía en silencio porque tenía esta voz aterciopelada que acariciaba, ¿no? A ver cuando... si
2: encontramos
10: alguna grabación Híjole, de Luis, Debe Luis haber algo de
1: Luis por ahí. Sí. Por ahí. Va, yo creo ma... que
10: sí, ¿eh? Se... Yo creo que sí hay grabaciones. Fíjense que en, en Voz Viva no hay, pero en... extrañamente. ¿No? ¿No? Pero en descarga... No, y cuando yo entré a la facultad ya no daba clase, por eso lo escuché alguna vez, pero pero ya no me tocó como sí.
1: más. Yo tuve yo tuve la enorme fortuna de ser oyente en varias de sus clases y era una joya. Y en la primera fila había una gran cantidad de queridas jóvenes eh, literatas que lo, mira, lo miraban a robadas. Perdón, yo... No, Luis Ríos. Déjame hacerte una pregunta, querida Rosa Beltrán. Estuviste de vacaciones. D- dime qué libro fue el que te llevaste o uno de los libros que te llevaste bueno, que, te, que yo, te haya gustado yo les
10: conté en el último programa eh, el por que eso juntos, eh, qué libro me llevaría y me lo llevé el desvetlán pero qué libro descubría ya en la librería la central es una autora norteamericana que había pasado extrañamente inadvertida Lucía Berlin uh-huh. es una joya es una cosa portentosa una cuentista eh, que además compilaron los Los grandes de su momento, y que sin embargo después no se volvió a leer. Es una autora con una vida también muy atípica, porque tuvo tres matrimonios, porque trabajó limpiando casas, tuvo muchos distintos empleos, tiene eh, raíces también en México, su hermana vivió un año acá, porque el padre era diplomático, así que ella hablaba español, y sus cuentos son un portento, son de verdad muy, muy buenos.
1: ¿Y está editado por...?
10: Fíjate que no. está editado por, por Penguin y, y por varias editoriales en, en inglés, Ajá. pero yo lo conseguí traducido en anagrama. Ah, ok. Así que ahora la están relanzando como el gran descubrimiento y yo la recomiendo mucho.
1: Lucía Berling. Berling. Como exacto. Irving Berling.
10: Sí, exactamente.
1: Sí, en algún momento pensé que eran, que te, que eran familia, pero...
10: No, no, creo que no, este en, en todo caso hubiera sido la hermana proscrita, porque, porque de verdad tuvo una vida dificilísima, pero lo muy interesante, además de su genio literario, es que casi todo lo que vivió lo convirtió en literatura. Okay. Este, Oye, o sea, si... Estar en una lavandería junto a un este indio Cherokee por semanas y por semanas hasta que ocurre pues lo que ella narra en el cuento, por ejemplo, ¿no? El título se llama Manual para Mujeres de la Limpieza.
5: Ah, qué y bonito! Este,
10: y bueno, pues justo habla de su experiencia. De Suena... A... Oigan, cometí un error. Dime. Es Alfaguara.
1: Ah, es Alfaguara, ¿Qué? no no anagrama. No. Ok, está editado por eh, Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín, editado por Alfaguara.
10: Así
1: es. Y seguiste mi consejo de no leer a Esbetlana de noche. Pues no de
10: noche. Mira, <risas> lo seguí además porque acababa agotada. Okay. Es, que, es que viajar... Eh, bueno, pues es una maravilla porque lo tienes que hacer andando, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, me imagino que...
5: Andando que, es que También And... es
10: otra manera de hacerlo, pero en mi caso eh, fue patear las ciudades todo el día desde muy tempranito, ver cosas maravillosas. Me tocó ver la exposición del Bosco, por ejemplo, ¿no? La retrospectiva que tienen y la exposición de Caravaggio. Y eh, bueno, pues en fin, escuchar a, a, a mucha gente, ver amigos, estar con, con mi familia... Así que fui muy feliz y no he escrito la crónica porque
1: estoy agotada. Oh, oye, Rosa, ¿qué crees? ¿Qué? Aquí pro, nuestro sistema de información, que es mucho mejor que el de Wikileaks, de Juliana Assange sí, y n- de nuestra todos Nuestra inteligencia
2: ellos, que sí es de veras. Nuestra
1: inteligencia que no es que, que es cierta, uh, ha encontrado, gracias también a nuestro amigo Javier Ramírez Amaro, que hace comunidad con nosotros, a Luis Ríos recitando Ay, arte, qué maravilla. arte de extranjería. Entonces, para ti, Rosa Beltrán, y para todos los que hacen comunidad... y y de verdad, no sabes qué momento es este, porque me emociona enormemente, Arte de Extranjería, con Luis Ríos. Un abrazo abrazo para ustedes.
11: Feliz fin de semana. Gracias. Arte de Extranjería. Llegó aquí después o antes, a destiempo, erró los caminos y los paralelos y los meridianos, los mundos enteros, él iba a otro mundo. Llegó aquí y ha muerto antes o después, pero no a su tiempo. Él iba a otro mundo. Lo desvió el viento. ¿A quién le hablaba? ¿A quién? Ese hombre solo en medio de la tarde. Los coches y los hombres por las calles no se detenían. Era entre los altos árboles del parque como un árbol enfermo deshojándose en el estío radiante. Pájaros flechadores a trinos abatían sus palabras. La sangre de las palabras muertas salpicaba la tarde de un crepúsculo súbito. ¿A quién le hablaba? nadie reconocía su voz ni los hombres ni los pájaros ni los árboles si ángeles fuimos y nos despeñamos cómo saber ser hombres todavía faltaron alas plumas fueron huesos fue la sombra verdad la luz mentira en el tiempo caímos y cobramos distinto ser total fue la caída Solo nos queda amar la primavera por ver la tierra tibia y florecida cuántas veces aún y no pensar que tal vez fuimos ángeles un día Soledad alta como un pino. ¿Qué importa que a los lados otros pinos un bosque estén formando y un arroyo discurra entre los troncos? Soledad alta. Hombres, hombres bajo la tierra, en minas, casco y lámpara sudando noche y noche. Hombres, hombres pisando la corteza de la tierra, Laboratorios mágicos de vidrio y de botones De donde salen hombres camino de la luna Y bombas y metralla camino de los hombres Hombres, hombres al aire, al viento, al infinito Voladores vestidos con trajes submarinos Libres de gravedad, sin tierra, sin palabras Sin mesa de café al caer la tarde ni amante que a la noche los espere. Ojos, ojos sagaces o miopes, azules o castaños, sin miradas tranquilas, salvo los ojos nuevos de esos niños muy tristes que no entienden la clase ningún día. Yo, aquí. Yo, aquí. ¿Por qué? Para otro como yo dejo esta página. Para otro hombre a la orilla, al margen de su mundo, yo dejo esta señal. Soledad alta, para cuando no queden bosques ni árboles solos. Alta.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: de la mañana 56 minutos
5: el maestro se hizo
1: presente en esta cabina Luis Ríos grandísimo poeta
2: y se hizo presente también Carlos Carranza, que dice que quiero ir mi crónica del aeropuerto. Él estaba siempre conmigo en el aeropuerto y en la columna.
1: pues deberían escribirla a cuatro manos.
2: Éramos de aquellos que, como, eh, como dijo, acaba de decir Luis Ríos en esta cabina, que no entienden la clase ningún día. De esos éramos nosotros. <risa> Por cierto, este domingo los niños que asistan al Estadio Olímpico Universitario para presenciar el partido entre los Pumas de la UNAM y los Esmeraldas de León pagarán medio boleto, tendrán que ir acompañados de un adulto y presentar su boleta de calificaciones de primaria. Si usted, si, si usted es un niño que va a la primaria... Lleve su boleta y le dan le, le descuentan la mitad del boleto del estadio.
1: A ver, Carlos Espejel nos nos llamó para decir que si podemos felicitar a Ayalet Espejel López, orgullosamente Puma, que ingresó a la preparatoria de número 2. Ayalet, te mandamos un abrazo, un muy fuerte y Puma abrazo. Y tenemos otra. ¿no? Y de
2: pasada a Cristian Rodríguez, que entró a la vocacional, al bachillerato del poli. Mucha, mucha suerte a estos dos.
1: Venga, tenemos una nota con Boxes la que no, no, nos vamos a la pausa. Una nota sobre murciélagos. Esta bonita palabra que contiene todas las vocales.
2: Ándale. ¿Eh?
1: ¿Ves? Murciélago. A pesar de que se han asociado con la sangre y la muerte, los murciélagos podrían ser nuestros aliados. No, lo son, sin lugar a dudas. Además, son elementales para el equilibrio de los ecosistemas. Dulce García nos tiene más detalles.
12: Cuando a la mayoría de las personas se les dice que piensen en un mamífero que vuela, responden esto. Un puerco con alas.
13: Dumbo. Jaguar. Con alas. Ardilla voladora. Una vaca voladora.
12: Resulta difícil imaginar un mamífero que vuele, pero no tenemos que imaginarlo. Sí existe. El murciélago. Este animal, llamado camasots en maya, generalmente está asociado con la muerte y el engaño, y era conocido con el apelativo de murciélago de la muerte. Además, existe un plato policromado con murciélagos como personajes del inframundo, que fue encontrado en campeche Sin embargo, estos animales podrían ser nuestros aliados. Así lo considera Osiris Gaona Pineda, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM.
14: Los murciélagos que para toda la gente podrían ser maléficos, comen insectos y en realidad lo que están haciendo es una regulación de estos insectos que son plagas al maíz, por ejemplo, al trigo, etc. Ahora mismo que está la chikungunya hay muchas enfermedades como la malaria que son nuestros aliados
12: porque se están alimentando de los insectos y de mosquitos, muchos mosquitos pertenecen a la familia de los filostómidos. Hay registradas más de 1.100 especies en el mundo. Alrededor de 120 viven en México y se encuentran en los más variados ambientes, lo mismo en los grandes conglomerados como en las selvas tupidas.
14: En México existen alrededor de 120 especies. Existe una gran biodiversidad de, de murciélagos. Los murciélagos van desde 3 gramos hasta los que pesan 1 kilogramo. Los hay del tamaño de un dedo pulgar y los tenemos en México, incluso los que abiertos de alas miden un metro, el vampirum spectrum que tenemos en Chiapas, en Campeche y ese es un murciélago carnívoro, el vampirum spectrum.
12: Todos ayudan en los procesos de regeneración y sucesión de las especies vegetales, como las existentes en las selvas húmedas tropicales, por lo que sin ellos sería imposible que se restablecieran. Uno de los mitos más difundidos es que son ciegos, pero se ha comprobado que poseen el sentido de la vista, aunado a un sistema de ecolocalización que los ayuda a ser mucho más hábiles en la noche. Al igual que los mamíferos, su periodo de gestación es de 3 a 9 meses, excepto el colorado, que puede tener partos gemelares. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
5: Informativo La UNAM
15: durante su visita a la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, el rector Enrique Graue aseguró que la educación es indispensable para erradicar el fanatismo, el racismo y la intolerancia. Dijo que las aulas deben ser espacios para la cultura y a partir de ello romper fronteras y entender diferentes tradiciones y puntos de vista. La Facultad de Medicina de la UNAM realizó las jornadas de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso a las licenciaturas que ofrece. El objetivo fue brindar información sobre los servicios a los que tienen dentro y fuera de la universidad. <risa>
12: nacional
15: Miguel Cervera, director general de estadística sociodemográficas del Inegi renunció al cargo tras la polémica desatada por un cambio en la medición de la pobreza con 34 votos a favor y 9 en contra el Congreso de Veracruz aprobó la ley antiaborto que contempla sanciones para mujeres que se practiquen negrados o abortos, salvo excepciones como violaciones y malformaciones congénitas Por su parte, Marta Mendoza, directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso Veracruzano, aseguró que la iniciativa del gobierno de Javier Duarte criminaliza a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo con penas de prisión de hasta 40 años. Mateo Gómez tomó posición como presidente municipal de San Juan Chamula. Esto luego de que el pasado sábado pobladores del municipio ascienan a Ana Levil José López.
9: Si sí, es la unidad del pueblo donde quedó pendiente, ahí lo vamos a continuar. Aquí no hay distinción de partidos. En un solo grupo lo vamos a levantar todo. Así, ahorita está en paz, tranquilo, no hay nada ningún problema.
15: El consulado general de México en Denver, Estados Unidos, informó que su titular Carlos Bello se retirará del cargo tras 50 años de trabajo. El funcionario culminará su gestión el próximo 31 de julio.
9: Economía y Finanzas.
15: Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, afirmó que el incremento al salario mínimo tendrá que esperar debido a la volatilidad del tipo de cambio, la caída en los precios del petróleo, el aumento de las tarifas energéticas y el recorte presupuestal.
9: Internacional.
15: El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, Stefano O'Brien, expresó su preocupación por las personas atrapadas en la ciudad de Alepo, Siria. Reiteró la necesidad de establecer una tregua de dos días en la zona.
13: Nadie puede ser forzado a huir por una ruta específica o por una localización en particular. La protección debe garantizarse para todo el mundo de acuerdo a los principios de neutralidad e imparcialidad.
15: El primer ministro de Francia, Manuel Valls, rechazó que su lucha contra el terrorismo llegue a crear un Guantánamo a la francesa. El rey Felipe VI pidió a Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, formar un nuevo gobierno que incluya a todos los partidos del país.
16: Y a partir de ahora lo haré además con el encargo
11: del jefe del Estado.
16: No conviene en ninguna faceta de la vida adelantar acontecimientos, y mucho menos en circunstancias como estas que estamos viviendo. Por tanto, vamos a seguir trabajando, vamos a intentar formar un gobierno, vamos a hacerlo con el encargo del rey, vamos a ver si todos somos capaces de actuar, Con una cierta altura de miras
15: Hasta aquí el reporte En una hora más información Radio UNAM Clásicamente informativa
17: Ya llegué ma Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo Oye y... ¿Qué pasó ma? ¿Qué pasó? Es que
18: tienes tienes el ojo cuadrado
19: Ay ma, nada te
18: parece
3: Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC ...te dejará con el ojo cuadrado.
15: Mi gente, estamos en el programa Activa tu Paisano... ...y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llamas? Lupita. ¡Ah, soy mi raza! Y en la otra línea, ¿a quién tenemos?
7: ¡Hey, Lupita! ¡Ándale
15: pues! ¿Qué quiere decirle?
20: ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te digo tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder
15: votar. Hazlo por internet, nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.MX. Su participación también cuenta en México.
18: El Sol Naciente proyectó a uno de los directores más influyentes del siglo pasado. Cineclub Radio Cinema te invita al ciclo Akira Kurosawa. Rashomon de 1950. Trono de Sangre de 1957. Los Siete Samuráis de 1954. Y Dreams de 1990. Todos los jueves de agosto, 18 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
12: Ocho de la
2: mañana con cinco minutos. Ya estamos aquí de regreso en Radio Unam. Nos pide Mayra Elizondo por Twitter que felicitemos a Saúl Pérez Elizondo que entró a la Facultad de Ingeniería a Ingeniería en Computación.
1: Venga. Pues muchísimas
2: felicidades y ahora pues a lo que sigue.
1: Ah, Ahora a a
2: trabajar lo demás, muchacho. Pues sí, ¿no?
1: A ver, tenemos en la línea ya a Marco Flores de Servicios Pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso que nos habla sobre la conferencia Las cursivas son mías. Me me gusta el título. Muy buenos días, Marco.
21: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente por abrirnos este espacio radiofónico para poder contarles todo lo que está sucediendo en el antiguo colegio de San Ildefonso.
2: Platícanos.
21: Y bueno, esta actividad, esta conferencia, las cursivas son mías, efectivamente uh-huh. es una conferencia que ya está en puerta, es el próximo martes a las seis de la tarde en el Antiguo Colegio San el Alfonso, y se realiza en el marco de la exposición Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente, que vale la pena mencionar, está ya casi por irse el 21 de agosto, entonces es la oportunidad para que aprovechen también el fin de semana, me gustaría invitarlos uh-huh. a que asistan, conozcan la exposición se va el 21 de agosto, son los últimos fines de semana, y este martes, eh, las cursivas son mías, es una conferencia, eh, una charla, una conversación, entre Mario García Torres, artista eh, de esta exposición, y la directora de la Sala de Arte Público, Siqueiros, tayana Pimentel, eh, y bueno… Nos van a platicar un poco cómo es este proceso eh, de descubrir en el arte contemporáneo eh, algunos símbolos, los signos que hay dentro del arte a partir de la obra de Mario García Torres y bueno, cómo es que comunica eh, el arte contemporáneo, eh, también como un vestigio, como como es la exposición, que es lo que eh, probablemente vamos a poder leer a partir de la obra de Mario. Y eso es un, como parte de, de, de la actividad. Y bueno, seguimos con otras actividades para este fin de semana, como es eh, Un Verano para Ti, este rally exclusivamente para niños, en donde más de 100 museos y recintos nos, eh, nos, re, nos reunimos para trabajar. Y eh, programamos actividades donde los más pequeños van a poder conocer pues un poco más del patrimonio eh, histórico y cultural. Y en San Ildefonso Alfonso seguimos con nuestro rally, les recordamos que es una actividad gratuita, la pueden solicitar en el módulo de informes y les van a entregar su pista para poder conocer un poco más del antiguo colegio de San Ildefonso. Y bueno, finalmente recordarles que seguimos con nuestro ciclo de cine Shakespeare Live's todos los martes a las 4 de la tarde, la siguiente película es Otelo, uh-huh. recuerden que los eh, martes es la entrada libre al antiguo colegio de San Ildefonso y el ciclo por supuesto también es gratuito, es Otelo a las 4 de la tarde.
1: ¿Cuál cuál Otelo, el de Kenneth Branagh o el, o el viejo con, con el gran maestro, ay te acuerdas, sabes cuál es?
21: Es el de Kenneth Branagh. Es el de ¿no? Kenneth Branagh. No, no es como tan viejo.
1: No, no, por eso pregunté, porque es que hay una primera versión. ¿Cómo se llama? El Ay, actor no, inglés no, no, no famosísimo. Decir, Wood, Gilwood, que, este, no, no sé. Que hizo, que hizo todo Shakespeare en el cine, o casi todo Shakespeare. Sí, sí, sí.
21: No, pero esta es la versión de Kenneth Branagh. Y bueno, estará el próximo martes a las 4 de la tarde. Recuerden que es entrada libre. Y seguimos celebrando a Shakespeare hasta el 31 de agosto con más y más eh, Cine Club.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Marco Flores, queda hecha la invitación. Eh, Visiten la página de San Ildefonso, www.sanildefonso.org.
21: org.mx, efectivamente. Y bueno, no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales como Facebook o Instagram, constantemente subimos también a la cartelera y cualquier novedad, en breve les vamos a dar también una sorpresa en el marco de rastros y vestigios, y bueno, es, es la oportunidad insisto, de que visiten esta magnífica exposición, no solamente es eh, pensar y repensar en el arte contemporáneo, sino la oportunidad también de ver obras tan importantes de Gabriel Orozco, de Mario García Torres, de Andy Warhol, entonces creo que es, es una muy buena oportunidad de aprovechar el fin de semana y bueno pues qué mejor que hacerlo en San Ildefonso.
2: Pues aprovechen todo lo que nos ofrece San Ildefonso, todo lo que ofrece la UNAM, está abierto en vacaciones, así es que muchísimas gracias Marco Flores eh, Queda hecha la invitación a asistir a San Ildefonso
21: muchas gracias a
2: ustedes un abrazo y nos vamos con música te odio y te quiero
1: eso, eso suena así son las familias bienvenidas es una
2: pasteurización
1: bueno Orson Welles hizo un Otelo acabo Ajá. de tener esta bonito sí
2: pero no es ese el que no es pensando. el que pensando. Ahorita, pensando. ahorita durante Rubén Blades lo discutimos <risa> te odio y te quiero con Rubén Blades el disco Salón
20: Tropical
22: a mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero. Y hoy siento en el pecho un infierno por ti. Te y te quiero Porque en ti celebro Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Pues fuiste el milagro La espina que duele las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte ni busco en las copas el vino de olvido que nunca se da pensando arrancarte busquen en otras bocas Porre tu beso inmortal y todo es inútil, ni copas ni besos pueden arrancarte, separarte de mí, te llevo en mi sangre, te odio y te quiero y hoy siento en el pecho un infierno.
0: Movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea.
1: Entre todos sabemos todos. Gracias a Zamudio, a Héctor Chávez, a Bernardo Toro, Sir Lorenz Olivier, por supuesto. Pero tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente, a la delegada en Iztapalapa, jefa de delegacional en Iztapalapa, Dionéa Anguiano, que nos va a contar sobre el primer festival atómico, versión H2O.
2: Buenos Ol- días, hola, delegada. Eh, tecnologías limpias es de las cosas de las que se ocupa este, este programa que se hace en coordinación con la UNAM, ¿es verdad? Sí, así es.
20: Buenos días hola. a ti a tu auditorio, Juan Inés y Benito. Hola. Sí, así es, eh, bueno, pues es el primer festival que realizaremos en la delegación de Iztapalapa con uh-huh. la colaboración de académicos como la UNAM, ¿no? Es importante decirlo porque salimos de ahí, el Instituto Politécnico también, la Universidad Autónoma Metropolitana, la, eh, la Universidad de Chapingo, uh-huh. eh, todas ellas. Y Además, eh, participarán en este evento asociaciones civiles y cooperativas, promotoras de la cultura en Iztapalapa, así como jóvenes que están beneficiados con el programa de PREPACI. El festival contará con 22 stands y eh, dos planetarios móviles, donde se realizarán talleres, conferencias, obras de teatro, y demostraciones científicas sobre el cuidado del agua fundamentalmente, que es uno de los temas principales para nosotros como delegación Iztapalapa. Eh, eh, será el primer festival en la Ciudad de México que aborde de manera conjunta la ciencia y la cultura sobre el manejo sustentable del agua. Eh, También tendremos, es el primer eh, gobierno que eh, entendemos que impulsa la difusión de la ciencia a través del programa, como lo hemos mencionado, como lo hemos llamado, con el poder de la ciencia, con actividades como estos talleres, en espacios públicos y también con este, visitas guiadas a, a museos tecnológicos, ¿no? Entonces, es para nosotros muy importante este tema, además, eh, con la extensión de la cultura, de en el caso de la UNAM, para nosotros es importante llevarlo a toda la comunidad, ya que somos la delegación más grande de la Ciudad de México, con dos millones de habitantes, Eh, es importante y además tenemos la mayor población de jóvenes y niños en toda esta ciudad, ¿no? Eh, Será un tema importante para nosotros.
1: ¿Dónde y cuándo, delegada?
20: Sí, eh, Estaremos en la esplanada de la delegación Iztapalapa, ahí en las puertas de la la delegación. Iniciamos el día de hoy y estaremos hasta el día domingo.
1: De hoy al domingo todos los eventos son gratuitos, por supuesto,
20: Sí, así es. Estaremos ahí involucrando también y participando en asuntos de, de la propia comunidad, ¿no? Eh, quiero decirles que es importante la participación de nuevas generaciones a través de la ciencia y la cultura para recuperar la tradición multicultural que caracteriza también a la delegación Iztapalapa. Eh, a partir de esto lo hemos elaborado con la creación del Consejo Delegacional de Fomento y Desarrollo Cultural en Iztapalapa, que se instaló desde el 19 de junio de este año, donde se anunció precisamente la creación de la Dirección General de, de Cultura de, de la Dirección General de Cultura Delegacional. Eh, quiero decirles que eh, también lo estaremos haciendo extensa a nuestros eh, 20 casas de cultura que tenemos en la delegación y a través de, de la cultura poder desarrollar actividades eh, con nuevas tecnologías, pero muy accesibles a la comunidad de todas las edades. Para nosotros es importante eh, este evento porque será el precedente para que lo vayamos desarrollando año con año, con mayor también este eh, creatividad, pero sobre todo con mayor acceso a la cultura y a la ciencia para para la gente más necesitada.
1: Pues bien, ya está hecha la invitación que nos hace la delegada Dione Gallano, delegada en Iztapalapa para el Primer Festival Atómico versión H2O. Ahí en Así Iztapalapa es. en la explanada delegacional desde hoy y hasta el domingo. Muchas ya, gracias.
2: Ya está puesto gracias. Ya está puesto el programa en nuestras redes sociales para que para que lo puedan consultar y acudir a lo que a lo que más les interese. Muchísimas gracias, delegada hasta Muchas luego.
20: Muchas gracias a usted.
1: Gracias.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
3: Descarga culturas.
16: UNAM
10: cuando ya no me pregunte por qué. Emily Dickinson
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido Nacional.
2: El, el... Pasa...
1: Tú, querida, por favor.
2: <ríe> el pasado lunes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer el descubrimiento de un sistema hidráulico en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas.
1: El hallazgo fue localizado debajo de la cámara funeraria de Pacal, que sigue dando sorpresas increíblemente después de tantísimos años en el Templo de las Inscripciones, cuando personal del instituto realizaba labores de mantenimiento en el recinto.
2: Con este descubrimiento cambia la tesis original acerca de que la Cámara Funeraria de Pacal II sería el punto de partida de los nueve cuerpos que componen el Templo de las Inscripciones. La nueva evidencia muestra que su centro provenía de un manantial.
1: Hoy tendremos una conversación sobre este descubrimiento, el proceso previo, lo que revela y lo que promete, con el arqueólogo Arnoldo González Cruz, director del Proyecto Arqueológico de Palenque, al cual le agradecemos inmensamente estar con nosotros. Arqueólogo, muy buenos días. Buenos días, Qué gusto saber. ¿Estás en Palenque? Estoy en Palenque, sí. En este, qué envidia. ¿no?
2: ¿Y qué estás viendo en este o momento?
1: Está, cuéntanos qué estás viendo en este momento.
16: Bueno, ahorita estamos
1: en el campamento.
16: Esta temporada de campo, Ajá. Eh, en los trabajos aquí arqueológicos.
5: Ajá.
16: Y, este, y lo que estoy viendo en este momento es un, un amanecer maravilloso Ay. en el sitio. Bueno.
1: A ver, ¿qué es? Como siempre, de repente pasan estas cosas, ¿no? Que por una pequeña casualidad suceden grandes descubrimientos. ¿Así fue este de este sistema hidráulico debajo del templo de las inscripciones?
16: Sí, mira, el el objetivo eh, concreto de... Estamos llevando a cabo trabajos ahí de mantenimiento en 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 el basamento del templo de las inscripciones. Y lo que estábamos haciendo era buscar el desplante. De la escalinata para a partir de ahí pues este restituir la argamasa que estaba ya en, en descomposición y durante ese proceso pues nos topamos con una serie de piedras ahí que nos llamó mucho la atención uh-huh. y este y a partir de ahí empezamos ya a, a levantar eh, y una capa, después encontramos otra capa, eh, la, la piedra perfectamente bien acomodada,
22: uh-huh
16: y este y otra capa y en la ya eh, retirar la cuarta capa de piedras que por cierto eran bastante grandes eh, ya localizamos un canal
5: uh-huh.
16: y este y que fue una sorpresa porque en el momento de levantar esa última esa última capa pues todavía seguía circulando agua había llovido dos días antes y, y fue una sorpresa maravillosa haberse encontrado eso
2: ¿Y cómo se hace esto para no dañar el, el sitio? Porque, bueno, se está se está trabajando sobre, sobre piedra, que, que es patrimonio. Entonces, ¿cómo se hace todo esto para no dañar? No,
16: este es el desplanto. O sea, estamos hablando uh-huh. eh, de la plaza, uh-huh. eh, donde está ubicado el templo de las inscripciones. Uh-huh. O sea, hicimos una excavación para ver, buscar este desplanto, o sea, el ver dónde arranca la escalinata y las alfardas,
5: uh-huh.
16: este... En, los, en, en el caso de las alfardas, que son las que limitan la, la escalinata, vimos que era de roca natural, roca madre, de la cual estaba el desplantado el edificio. Y como nos fuimos ya moviendo hacia el centro, exactamente al centro de la, de la estructura, ahí es donde encontr- encontramos esta, esta alineación y esta, esta, estas capas de piedra. Y bueno, fue el proceso que acabo de explicar... Y, y, y el canal, ¿no? que es muy muy importante.
1: Pero ahora, a ver, perdón, arnando pero me, me surge una duda. ¿Un, un sistema hidráulico que qué función tenía en Palenque? Eh, Mira, ¿Dotaba el, de el, agua? A ver, dime.
16: El, el Aquí tenemos, eh, aparte de ser los grandes constructores, eh, eh, estos arquitectos que construyeron estos edificios, también eran este, grandes ingenieros hidráulicos. Aquí tenemos presencia de puentes, represas, canales amurallados y este y canales. Uh-huh. ¿No? Alguien me decía por ahí, bueno, un canal más, le digo, no, aquí lo lo que cambia es un canal abajo del, del templo de las inscripciones ya es ya es una ya es un dato más interesante y más importante.
2: Un eh, canal debajo del templo de porque las Porque
1: esto quiere el templo de las inscripciones es la tumba de Pacal, entre otras cosas, sí, y, sí. y es Exacto. Esto quiere decir que el canal fue construido antes de decidir poner la sí. tumba, obviamente. Exactamente, sí.
16: Entonces ya había algo ahí. Este, yo creo que es el arranque de todo esto. De Antes se tenía, la, bueno, la idea, don Alberto Ruz decía que se construye el, 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 la cámara funeraria, y aparte de ahí los nueve cuerpos y el templo que la que la, eh, que la remata en la parte superior. Uh-huh. Y este, ya con la presencia de estos canales, eh, pues obviamente arranca a partir de justamente este sistema hidráulico, ¿no? Y las cuatro capas que les menciono, eh, eh, hace algunos años hicimos una limpieza de los cárcamos uh-huh. que se encuentran dentro de la cámara funeraria. Y en esa época también localizamos estos estas cuatro capas de piedras que nos llamó eh, la atención es en su momento. Y ahora con el descubrimiento de esto, pues viene a confirmar que sí está que el cimiento, por decirlo de alguna manera, es a partir de estos cuatro 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 capas de piedra sobre la que ar- arranca justamente la piedra y obviamente abajo pues existe este sistema de canales
0: y este
1: sistema de canales que obviamente llevaba agua a población que se asentaba en el sitio supongo no eh, mira ¿no? La,
16: la, las interrogantes ahorita sí sí hay muchas creo que hay este muchas preguntas que eh, tenemos que hacernos eh, uh-huh. este eh, el sistema son está compuesto ahorita hasta hasta lo que sabemos son tres canales dos más pequeñitos que alimentan un, un canal que le llamo yo principal eh, y es el que atraviesa de, de sur a norte el, toda la plaza qué nos interesa ahorita saber primero el origen el origen de, este, porque o sea todavía como les comentaba sigue circulando agua Entonces, nos interesa conocer el origen no pudimos acceder hasta hasta el final de estos de este sistema y también necesitamos saber la desembocadura dónde dónde termina eh, Pero... lo que sí sabemos es que atraviesa totalmente toda la plaza y hay un lugar que se llama Grupo J es un conjunto arquitectónico que está casi en el límite de la plaza principal del sitio y pensamos que posiblemente uno de estos sistemas este este canal principal está desembocado en alguno de estos tres desembocaduras que ya tenemos detectadas eh, lo importante es conocer el origen de, de los canales.
1: Arnoldo González Cruz, director del proyecto arqueológico de Palenque, déjame hacerte una pregunta. Uh, tú, ¿Los canales eran alimentados por el pequeño río que atraviesa Palenque o por agua de lluvia? Al principio pensábamos ¿Ten- que idea?
16: es, eh, es está atrás del tema de las inscripciones hay una estructura que se como eh, estructura 24, Pensamos que a través de la lluvia esto se acumulaba en la parte posterior y ahí a partir de ahí ellos, amor, diseñaron este sistema para poder drenar el agua
5: uh-huh.
16: eh, de la lluvia que está que está percolando ahí, está eh, eh, introduciendo a, a, la, a la parte posterior.
5: Uh-huh.
16: Y la otra es que pues eh, puede ser posible, bueno, hasta que no sepamos el origen, eh, son nada más interpretaciones, son hipótesis de que esto está ya asociado directamente a la tumba. O sea, hay toda una concepción de, eh, hemos visto en, en otros lugares que hay una relación entre un personaje enterrado y el agua. Ah, mira.
2: ¿Y, ¿Y qué hipótesis hay al respecto? ¿Qué relación, de qué tipo puede ser esta relación?
16: Esta relación es muy importante porque uno de los caminos dentro de la cosmovisión, dentro de lo de las creencias de los mayas será uh-huh. que a través del agua tú puedes ir, eh, eh, es como un camino que te lleva al inframundo.
5: Uh-huh.
16: Esta asociación de agua eh, con el personaje enterrado es, eh, hay, existe esta relación en muchos lugares, en muchos sitios del área maya. Uh-huh. Este, que es lo que hemos estado ahorita y seguimos investigando. Entonces, de ahí la, la importancia del sistema es que esté precisamente bajo la... la la, la cámara funeraria, entonces no es tanto que hayan, hayan resuelto problema de de, de desviar el, este curso para que no afectaran en este caso a la estructura, más bien tiene ya un carácter más bien simbólico.
2: Pero ahí en el fondo hay esta idea de que el agua transporta.
16: El agua es el, como el camino, uh-huh. según evidencias arqueológicas, epigráficas iconográficas,
5: uh-huh.
16: es el camino que conducía al personaje o al, 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 al muerto hacia el inframundo.
2: ¿Y dónde dónde está el agua en el mundo maya, digamos? O sea, ¿dónde, ¿de dónde tomaron este? Está idea? en
16: el mito. este, Si leemos el Popol Buhu, uh-huh. este, y si leemos esto, estos estos este, textos mitológicos, siempre, es, siempre hay esta relación, agua, cueva, árbol. Es como una recreación del del, 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 eso como un microcosmos. Ellos tenían esa concepción de, de estos eran como los elementos que te permitían acceder al, al inframundo.
1: Te mandan saludos, saludos de piedra empapada. Ay Perdón. Te mandan saludos, saludos de piedra empapada, dice.
16: De eh, piedra empapada.
1: <ríe> Oye, uh-huh. Arnoldo, por cierto, a ver. Uh, tuve la enorme fortuna de, de estar en algún momento en el instituto y uno de los grandes descubrimientos aparte de los que se hacen todos los días porque eh, en la arqueología no se para nunca y lo sabemos lo sabemos bien Ajá. pero es la reina roja quiero preguntarte cómo anda la reina roja la, la bueno
16: el hallazgo del año 94 sí uh-huh. Eh, pero me preguntas en, en sus condiciones. De sí, ¿cómo, cómo,
1: Hoy por hoy, la, o sea, la, la ha, investigación. Sí, como se ha descubierto más cosas. Hay, hay alguna ¿Qué relación es la reina más roja con roja Pacal. Para,
2: para los que no, no, no estábamos. La es reina, reina roja,
16: roja es eh, de acuerdo a los trabajos que hemos hecho. De hecho, se publicó un libro. Es, es la esposa de, de Pacal. De hecho, el edificio está justamente a, a un lado del templo de las inscripciones. Y de acuerdo a una serie de análisis de antropología física a nivel iconográfico, se, eh, estamos convencidos que se trata justamente de la, de la esposa de, del gobernante más importante del sitio, en este caso Pacal. Que,
1: que de, en sí mismo es un descubrimiento porque hay pocas tumbas dedicadas a mujeres en, en, ¿no? en el mundo prehispánico.
16: Y sobre todo con sarcófagos. ¿Y con ¿sabes? un sarcófago. Es, es, es totalmente, también ella, ella tiene un sarcófago. De, con condiciones menores, si la comparamos con la de Pacal, pero tiene su sarcófago.
1: Y se llama Reina...
16: la importancia ¿no? de, de, de este hallazgo hace ya en el año 94? 94.
1: Y se llamaba Reina Roja porque estaba cubierta por eh, este En ese
16: momento yo le puse Reina Roja sí, porque... Sí. Eh, no sabíamos, eh, no teníamos eh, mayor información ya un poco para no hablar del entierro del 3-4, como la manejaban <risas> muchos los arqueólogos,
0: uh-huh. ya
16: manejada con un nombre. Y Reina Roja por el cinabrio que contiene que contenía su tumba
1: sí.
16: y aparte pues, pues por ser por ser mujer no pero Arnoldo Reina Roja. vos la
1: bautizaste y se le quedó eh
16: y se le quedó aunque sí. ahorita eh, eh, como estamos eh, como les estoy comentando ya sé que es este hemos dicho que es la esposa de, de Pacal y, y, ya, y ya tenemos también su nombre que es jau que es este que aparecen en las inscripciones líticas del sitio.
1: Sakuba Ahau. Sakuba Ahau.
16: Sakuba
1: Ahau. AJau, Sakub Ajau. Sakub Ajau. Ajau es, es, es jefe, ¿no?
16: Exactamente.
2: Pero a ver, hablando de este eh, trabajo arqueológico que no se acaba nunca, ya para cerrar un poco esta entrevista, arqueólogo, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se planifica el trabajo? O sea, ahora que encontraron esto de, del desagüe, ¿qué sigue? O sea, ya se hizo este descubrimiento, el, el, ya se empiezan. El, como
16: les comentaba, ahorita uh-huh. lo importante sería ya este irnos ya con objetivos más concretos. O sea, aquí, a mí lo que me interesa es saber exactamente el origen de estos canales
5: uh-huh.
16: y si la hipótesis que vamos manejando que está posiblemente existe un manantial ahí, eh, bajo la cámara funeraria y, 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 y la terminación de estos canales. O sea, ¿dónde, dónde este, tienen su origen? ese es creo que el objetivo y, y principal e importante para esto obviamente necesitamos tecnología de punta
5: uh-huh.
16: para este porque los canales son muy estrechos
5: uh-huh.
16: este en su momento pues, compramos ahí un carro en el mercado del pueblo no teníamos otra por dadas las circunstancias le montamos una cámara y, y con eso nos eh, pudimos introducir el vehículo y la cámara y, y conocer sus características interiores Hablas de un Ahora, vehículo. Ahora sí es importante tener este, 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 esta nueva tecnología para poder este, conocer un poquito más de esto, de este sistema y, y cuál es el origen de este sistema.
1: Hablas de un carrito de control remoto?
16: No, en no. este momento, en el no, momento encontramos, no, no, nunca esperábamos encontrar este, este sistema de canales. Okay. Y de hecho son muy, pe- muy pequeños, o sea, es muy difícil acceder, una, tiene que ser condiciones físicas. Ahora sí, casi como una persona que sea como un espagueti para poderse meter. So, es muy pequeño, uh-huh. son 60 por 50, sí. el canal principal. Y Necesitamos un ve- como se usó en, uh-huh. en Teotihuacán. Claro, en, el mismo. El
1: que te lo preste ahí, Sergio.
16: Exactamente. No. <risa> ya, no. Tenemos que contactarnos con él. Es que o con justamente... La, o con el Politécnico, que fue el que creo que lo construyó. Claro.
2: Justamente eh, creo que sería interesante saber, bueno, un arqueólogo, cómo es la vida cotidiana el trabajo de un arqueólogo, ¿no? Uno se despierta, se va a trabajar y qué, ¿no? ¿Toma la pala al pico y la escobita o qué hace?
16: No, claro, eh, tú, eh, tú planteas objetivos de trabajo
5: uh-huh.
16: y esto es, eh, y planteas un programa de trabajo y bueno, a, 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 todos los días de 7 de la mañana estamos ya en el campo este, haciendo este trabajo. Y bueno, la arqueología pues es así, o sea, tu objetivo concreto en este caso era eh, la conservación arquitectónica del edificio y bueno, durante ese proceso pues encuentras cosas como, como las las que le acabo de explicar, que son bueno. el sistema de canales, ¿no? Entonces ahí ya el objetivo ya, ya va a cambiar, para la próxima temporada pues ya y estaríamos ya a tener, como les decía, este sistema, esta tecnología de punta para poder investigar y saber un poquito más eh, lo que tiene guardado y el templo de suscripción.
1: ¿En, ¿En qué número de temporada estás, Arnaldo González Cruz?
16: Bueno, yo ya tengo la número, creo que 21.
1: 21, imagínate, 21 sí. temporadas. Que yo llegué a...
16: en el año 89 aquí a Palenque.
1: Y ahí, te... bueno... Y ahí,
16: ya ahí como as- dicen por acá, me dicen, ya estoy, está inventariado.
1: ¿no? Ya estás inventariado.
2: Sí, ya es el parte Palenque. del activo fijo.
1: <risas> Oye, Arnoldo González Cruz, arqueólogo, director del Proyecto Arqueológico Palenque, te felicitamos, felicitamos al Instituto Nacional de Antropología y Historia por su trabajo y te deseamos muchas temporadas de enorme éxito en ese sitio espectacular, que el patrimonio cultural de la humanidad y de todos los mexicanos.
16: Muchas gracias.
1: Te mandamos un gran abrazo, Arnaldo.
16: Gracias.
1: Muchísimas
2: gracias, Arnaldo González Cruz, director del proyecto arqueológico de Palenque. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Benito?
1: Vamos a escuchar Capullo con los molotes.
4: You're
0: La
1: raza habla. 8 de la mañana, 40 minutos y tenemos boletos para auto. Nuestros amigos de Autocinema Coyote han sido muy generosos, ¿eh? Qué bueno. Muy generosos. Va, 5 boletos para hoy a las 8 de la noche. Hoy a las 8 de la noche para ver The Royal Tenenbaus. Esa te gusta
2: no fíjate o, o era que, Luisa ¿Era sí Luisa? siempre tenemos esta discusión sí, porque es cierto. yo tengo yo yo digo que son como demasiado ahí somos tan chistosos y de pronto eso a mí no, no me hace tanta gracia pero en realidad es una es una película que, que ha gustado muchísimo
1: sí am, okay. y que hay
2: que ver yo sí,
1: creo que hay que hay. ver Vea, si de gratis, cinco no. son son boletos dobles verdad Van de noche no son boletos por coche
5: Okay, es un y boleto
2: la... por auto y no importa, eso es silencio que se hizo porque no estaban dando instrucciones, es un boleto por auto y no importa cuántos vayan en el auto, si quieren ir como un coche de payasos,
1: adelante. Auto Sardina. Auto al... Sardina. Ok, cinco para The Royal Tenenbaums hoy a las 8 de la noche y cuatro para la función sorpresa de medianoche de terror, o sea va a haber una película de terror sorpresa <risa> a las 11.50 de la noche no puede ser de terror, Muy de terror dos. puede ser con Hugo, Solo con que salga Hugo Stiglitz es de terror bueno Va a todos ellos por Facebook En el muro de Facebook Por favor, nombre completo uh, La etiqueta obligatoria es Arroba Autocinema C Para, para que nuestros amigos de Autocinema Coyote Sepan quiénes van y el hashtag AutocinemaCoyote. Todo esto que parece difícil no lo es. Está en el muro de Facebook. Cinco para The Royal Tenenbaums a las ocho de la noche. Cuatro para la función sorpresa de medianoche de terror, que no va a ser tintorera, a las once cincuenta de la noche. Pero esperen, tenemos más. Para el sábado, sí. mañana a las ocho de la noche, dos boletos para El Rey León
5: uh-huh.
1: y tres boletos para El Exorcista a las once cincuenta y nueve de la noche. Esos van por teléfono al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta nueve. Uh-huh. Pero espera, tenemos más. Tenemos Buscando a Nemo el domingo a las 8 de la noche. Arrancar
2: el Nautilus era más sencillo. <risa> Cinco boletos sí, para buscar a en Normandía fue una cosa mucho más sencilla. Cinco boletos para Buscando a Nemo el domingo 31 a las 8 de la noche por Twitter. A ver, de Royal Tenenbaums y la Función de Sorpresa a Medianoche, esos son por el, el, muro, el muro de, de Facebook. Facebook. Teléfono... Es El Rey León el sábado y El Exorcista el sábado a las 12 de la noche. Buscando a Nemo el domingo por Twitter con nombre completo y Autocinema etiquetar arroba Autocinema C. Lo logramos. No sé si lo logramos, pero bueno, si no, vayan preguntando y ahí y Núchil le resuelve. este Acuérdense que es un boleto por coche, así es que pueden aplicar el juntitos es más bonito y meter a 320 dentro de un bocho todos más feliz.
1: Hola queridísima Guadalupe Ferrer, directora de la Dirección General de Actividades Cinematográficas. ¿Cómo estás
17: Guadalupe? Muy bien Benito, buenos días Juan Inés, muy bien, qué, qué gusto qué, estar con pa, ustedes en el teléfono otra vez. Como nosotros. diría Rigo Tobaro,
2: qué gusto de volverte a ver,
17: o de Exacto. volverte a oír
2: en este caso. ¿Cómo estás Guadalupe?
17: Pues muy bien, muy bien, estoy aquí en el Festival de, Internacional de Cine de Guanajuato, uh-huh. Y este y bueno, pues estoy en esta fiesta, porque la verdad es que este festival, que es uno de los tres más importantes de México, es un festival muy vital, tiene eh, una relación muy intensa con la ciudad, y, y es un festival lleno de jóvenes, eh, locales, y además de los cinéfilos que vienen y las estrellas que participan, la verdad que es un festival eh, muy juvenil, muy fuerte, y este pues eso me tiene muy contenta.
1: Qué, me encanta. ¿Qué, ¿Qué has visto, Guadalupe? Mira,
17: eh, ellos trajeron en esta ocasión como invitado, es la 19 emisión del festival,
5: uh-huh. un
17: festival que está a punto de cumplir 20 años, y en esta ocasión trajeron a Japón como invitado, y eh, con muchas cosas, con una muestra importante de, de, de su cine, en eh, contemporáneo, con la, de, lo que hicieron en la época de los del sesenta que también tuvieron su nueva ola, como los franceses, uh-huh. y eh, viene, ve de dentro de lo que traen, eh, a una mujer, una directora de, de documental y de ficción que se llama Naomi Caguase, que conocemos poquísimo aquí en México, uh-huh. y que de hecho la conocemos porque eh, Canes la ha premiado y ha sido jurado en ese festival pero que tiene unas películas maravillosas, intimistas, suaves, poéticas. Y bueno, la verdad, es una aportación al festival importante traérnoslas aquí a México para que la veamos. Dos películas muy buenas, contemporáneas de ella, la última, Una pastelería en Tokio, y la anterior, Aguas tranquilas. Y además esta mujer es muy interesante porque ha producido el largometraje Inoki, del de, eh, director mexicano Pedro González Rubio, con quien hizo una espléndida empatía y relación y a quien conocemos por su, por su trabajo de toro negro y a la mar. Pero déjenme contarles que mm. en el marco del festival y en la noche de la inauguración, eh, los homenaje- homenajeados pues precisamente fueron Noami eh, no, perdón, Naomi Kawase y Demián Bichir, y nosotros eh, solemos eh, jun- eh, asociarnos con el festival para um, darle a la personalidad cinematográfica mexicana que decidimos en el año eh, la medalla Filmoteca de la UNAM. Entonces, eh, en esta ocasión se la dimos a Demián Bichir. Esta medalla que está hecha, fíjense qué emocionante, no sé si ustedes lo sepan, pero está hecha de plata recuperada de, película, Ay, de
5: películas. De películas que
17: ya estaban en proceso de destrucción, nosotros recuperamos la plata eh, y con eso hicimos o hacemos las medallas con las que reconocemos pues a estas personalidades del medio cinematográfico. Y van a decir, y Demián, porque le dieron la medalla de mián, bueno, pues es un actor que lleva 30 años de trabajo que ha participado en proyectos muy innovadores en su momento, en películas mexicanas emblemáticas, pues lo tienen que recordar como tomé Jorge en Rojo Amanecer, que es la primera uh-huh. cinta comercial que aborda el 2 de octubre del 68, eh, Sexo, Pudor y Lágrimas, que es una de las películas más taquilleras de los noventas, o Hasta Morir, que fue uno de los mejores films de esa década y que le deñó perdón, le valió a Demián el Ariel como mejor actor por su papel de Mau, un cholo de Tijuana. Si no las han visto las tres, tienen que (risa) verlas. Y luego
1: su colaboración con el perrito Estrada, ¿no?
17: Además. Bueno. Y acuérdense ustedes que eh, incluso cuando trabajó para una serie de televisión, bueno, una telenovela de hecho, que fue nada personal como el comandante Alfonso Carvajal, Pues es realmente esta eh, telenovela que veíamos que tenía el trasfondo del narcotráfico y la corrupción en México y que se iba como día a día, iba incorporando las noticias que estaban sucediendo al respecto de ese tema. Y realmente hay un papel muy muy interesante.
5: Y perdón Guadalupe,
1: te pido disculpas, estaba pensando... En Damián Alcázar, que no, colaboró no, no. con el perrito, perdón, no de mi, no, No Damián, perdón, no perdón. Es perdón, que uno perdón. es Damián. Sí, perdóname. No,
17: ya. no, no, no. Y, y, este, no, y además, ¿se acuerdan ustedes? Recientemente, por una película, Una Vida Mejor, en Hollywood, estuvo nominado uh-huh. al Oscar como Mejor Actor. ¿no? Una Esta película en la que él hace de un mexicano, de un trabajador luchando por salir adelante, yo creo que, que la tienen presente porque pues era nuestro actor nominado al Oscar. sí
2: y, ten, Entonces, y esta participación televisiva también que hizo en The Bridge que, que también lo, lo ah, convirtió bueno. un poco en, en este personaje eh, presente en en el, en en el, el Pasto, imaginario ¿no? estadounidense, sí.
17: sí. No no realmente es un es un actor Internacional, y uh-huh. ustedes, en el, la, el, la noche inauguró con una película eh, sobre el temblor del 85 y y si ustedes ven ahí la el peso de Demian en su actuación, pues es, es notable, es muy consolidado. Entonces, la Filmoteca realmente piensa que ha contribuido a través de estos personajes a la conformación del imaginario de la sociedad mexicana y a la memoria fílmica de nuestro país, por tanto, ¿no?, Y así consideramos nosotros que nos enriquece nuestra historia fílmica y yo creo que él estaba muy contento de pensar que tenemos el ojo sobre sus películas para que trascienda la historia, ¿no? Porque es lo que hacemos los archivos, hacer que la vida de todo este imaginario, de todos estos actores permanezca a través del tiempo. ¿no? Oye. entonces estaba estuvo bien estuvo muy bonito esto de hacerlo con él
2: y la pregunta es de dónde qué, qué película sacrifican para que salga no, la no para que sabe. salga la medalla
17: Dime no, la verdad es que en el proceso toda la no no en dos segundos la película eh, se deteriora inevitablemente mm. porque es un, este está es química entonces en de este deterioro nosotros vamos salvando las imágenes a nueva a nuevo soporte, con nuevo material, y la que queda ya eh, deteriorada la destruimos y recuperamos la plata.
1: Es precioso, es preciosa, es plata coloidal se llama, ¿no?
17: Y y además es muy pura, la plata de la medalla, y además tiene este significado, o sea, ahí están miles de historias, ahí está el reconocimiento de la UNAM a un trabajo importante eh, en la cinematografía nacional, entonces, sí, y, y además qué decir cosa también es un individuo comprometido también socialmente. Por además de buen actor. En fin, fue una, una cosa interesante. Pero, y les voy a decir, por ejemplo, cuando me preguntas qué has visto, uh-huh. rápido para sí. cerrar. No, venga, ¿no? venga. No, pues es que eh, ustedes tienen edad para saber que hubo una banda súper influyente japonesa que se llamó X Japón, ¿sí? sí una banda de metal. Benito, bueno.
2: que tiene más edad que yo, no se acuerda, ¿eh? Pero, pero Benito es que, pero es en la que Kena no me y acuerdo el porque
1: tengo más. Edad.
2: Es que en la quena y el cóndor, Benito. este ¿Pero qué,
1: qué
17: era es, X Japón? No, pues es una banda influyentísima. O sea, en el mundo. Lo, lo, vamos, yo quiero. Luisa debe estar
1: revolviéndose aquí. en su
17: Diciendo cama. par de tarados no sabe nada. Pobre no, 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 yo lo que quiero decirles es que. Es, es genial porque la propia información del festival sobre ella dice eso dice, es el, una de las bandas de rock metal más más influyentes del mundo si no es que la más eh, poquísimo conocido en México poquísimo,
5: okay. yo no la conocía ah,
17: ah. Ah, hicieron una película eh, buenísima que se llama War X Japan eh, está hecha por un director que ya tiene mucha experiencia en esto de, de, de los grupos de rock, Stephen Kiyak, y y quiero decirles que esta banda y cuando nos muestra lo que hicieron a finales de los ochentas, bueno es espectacular, pero además trajeron al fundador que se llama Joseki y, y lo hicieron tocar el piano. O sea, la verdad es un festival intenso, muy bueno, muy divertido. Este trajeron cosas de, muy importantes. Por ejemplo, la que más te hubiera gustado, Benito, Godzilla, ¿verdad? El rey de los monstruos, ¿no? Okay. Esta película del 56, que, bueno, Era, todos tenemos presente. Grandes,
1: grandes maquetas de, de Tokio Era, arrasado, ¿verdad? arrasado todos por
5: Godzilla. nos
17: emocionamos con Godzilla y, este bueno, pues son los magos de la animación, ¿no? Entonces viene una retrospectiva de animación. La verdad que que, que sí está, de, sean Luci los, los del festival ahora. Uh-huh.
1: Pues, ¿hasta cuándo vas a estar, Guadalupe? Ferrer? Yo me regreso
17: de la mañana. Ah. El festival acaba el domingo ya con la exhibición de las ganadoras. Uh-huh. Este, tuve la fortuna de ser jurado en cortometraje de ficción internacional y lo que me permitió ver con detenimiento unos trabajos muy interesantes, mucho, muy interesantes. este Y bueno, pues entonces, eh, la verdad es que estoy muy contenta.
1: Qué bueno. Oh, oh, perdón, Guadalupe, se lo preguntamos a Rosa Beltrán y te lo preguntamos a ti, ¿qué leíste en las o vacaciones que o qué viste?
17: Ah, me leí un libro de Luisa Josefina Hernández, ah, mira. Eh, que son sus memorias, mm. lo disfruté muchísimo, eh, no leí muchísimo, perdón. ...porque viajé... ...pero eh, estas memorias de Luisa Josefina... ...a quien tenga oportunidad de de conseguirlas... ...y esté interesado... ...pues mucho en la vida de nuestros escritores... ...de esta mitad del siglo XX este y sobre todo esta mujer tan, tan interesante, yo se los recomiendo muchísimo, pero Fíjate muchísimo.
2: Que Elsa Georgina Rafa, que es una eh, fiel radio escucha y amiga de este programa, nos llevó el día del, del aniversario de Radio UNAM un par de, de ejemplares de esta de estas memorias. De estas memorias. La, las vamos a, a platicar más adelante, porque sí, las tenemos por ahí. Pues muy no, bien. Sí.
17: Te las recomiendo
2: muchísimo. Pues queda ¿Eh? hecha eh, queda hecha la invitación y nos vamos, para que para que veas que este que de todo se aprende, nos vamos con una canción de X Japón, ¡Ah! un pedacito, porque, es un, porque no es por...
23: ¡Para este, conocerlo!
2: No es porque tenga yo muchos años, pero sí es un ruidajal medio infame. Eh... Kurenai con X Japón que nos viene a descubrir la, la maestra Guadalupe Ferrer, muchísimas la, gracias. Ignoramos
1: muchas cosas, pero somos rápidos, <risa> pero aprendemos rápido.
17: <risa> no, pero Radio Una, mira, lo tiene presentido. Claro. Estamos en todo.
2: ¿Eh? Un beso. Estamos con Kurenai de eh, X Japón, muchísimas gracias. gracias Un abrazo, Ferrer. Guadalupe Ferrer. Un
5: beso, nos bye. vemos, bye. Gracias.
0: habla
2: 8 de la mañana con 57 minutos, justamente después de esa introducción, que sí dijo Benito claramente que era como de Eagles, este seguía un, un ya un asunto además de heavy metal. Entonces, bueno, busquen a quien le interese por asuntos antropológicos, por asuntos melódicos o porque le da la gana. Busquen este en YouTube, Kurenai de X Japón y plátíquenos. Si alguien sabe más de X Japón, plátíquenos para que ignoremos menos. Vamos a escuchar una nota. El turismo religioso se ha convertido en un nicho de oportunidad, pues al año este tipo de destinos atrae unos 300 millones de personas. Antes de que existiera Pokémon Go existían las operaciones míticas, así es que puede uno aprovechar los detalles con nuestra compañera Cristina Godínez.
23: En el mundo, unas 300 millones de personas visitan algún recinto religioso. El arzobispado mexicano reporta que en nuestro territorio hay más de 10.000 sitios de este tipo, como catedrales, templos, capillas y santuarios. En años recientes se le ha dado un impulso importante, sin embargo, aún no se ha explotado por completo su potencial, señaló Enrique Propín Frejomil, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.
13: Es un segmento del mercado turístico que se reconoce por la movilidad de personas, alentadas, motivadas por la fe. El religioso tiene cuatro características que evidentemente lo distinguen del resto. Es un turismo fiel, no hace falta invertirle a la promoción turística. Si el turista, el visitante, tiene una experiencia religiosa, no solamente va a pedir por lo que fuera, pero después regresa.
23: Estos lugares son visitados todo el año. Es común que la gente recorra largas distancias para asistir a las fiestas patronales, sin tomar en cuenta periodos vacacionales.
13: No es un segmento del turismo que compita con los demás. Es un segmento que tiende a crecer en momentos de crisis. El turismo religioso en ese sentido tiene un potencial tremendo, porque moviliza a muchas personas y no necesariamente motivadas por la religión ya tiene su circuito, ya tiene su oferta, ya tiene su promoción, con independencia de que es un turismo que se promueve solo, ya hay cuestiones de organización. Esa organización implica una coordinación entre actores sociales, no solamente gubernamentales, o de los vinculados directamente al turismo, operadores, etcétera, sino también implica las autoridades eclesiásticas que están metidas.
23: La derrame económica que dejan es muy importante, por lo que puede verse al turismo religioso como un potencial para el desarrollo de las poblaciones. En países como el nuestro, el turismo religioso tiene un alto potencial que debe aprovecharse al máximo. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
15: informativo. La UNAM. La infección por el virus de la hepatitis C es una de las principales causas de enfermedad hepática en el mundo. César Rivera, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que en el país más de mil habitantes padecen hepatitis crónica por virus C. En México, la prevalencia de la infección de hepatitis C
24: es de aproximadamente 1.5%. Un millón mil
15: casos, de los cuales solamente un 5% de las personas que tienen hepatitis C Saben que lo padecen Y los demás no lo saben Y tienen la capacidad de transmitirlo Porque el virus de la hepatitis C Tiene una replicación lenta
24: Y que aparece por factores de riesgo Principalmente transfusiones de sangre Derivados o agujas contaminadas Otro factor de riesgo Tatuajes, los piercings con material no esterilizado. Y hay una asociación, al parecer, de transmisión transplacentaria, aunque es baja de un 5%. Por
15: 5. La obra Habitar CEU 60 años, ciudad universitaria, UNAM 1954-2014, fue premiada en la décima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Sao Paulo, Brasil. El jurado reconoció los aportes de la publicación en el campo de la arquitectura. Nacional.
9: Alejandra Barrales,
15: presidenta nacional del PRD, anunció que se reunirá con el titular de gobernación, Miguel Ángel Osuruchón, para dialogar sobre la seguridad de los presidentes municipales. El
23: Estado tiene que garantizar la integridad, la seguridad, las vidas de todos los ciudadanos, pero particularmente de aquellos que por el desempeño de sus cargos, que es el caso de los presidentes municipales...
15: Fernando Romero, arquitecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó que el proyecto se replanteó para incrementar 17% la capacidad que tendrá el complejo debido a la expectativa de crecimiento en la industria aeromexicana. El Instituto Nacional de Psiquiatría pidió a la Organización Mundial de la Salud y a la Asociación Psiquiátrica Americana eliminar la identidad transgénero de la clasificación de trastornos mentales, esto luego de presentar un estudio donde señalan que se trata de una condición humana y de elección desde la infancia.
9: Internacional.
15: El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, presentó una demanda ante la ONU contra la justicia de su país por violaciones a los derechos humanos durante las investigaciones en las que se le relacionó con actos de corrupción. El expresidente de Uruguay, José Mujica, recordó al exmandatario venezolano Hugo Chávez con motivo del 62 aniversario de su nacimiento. Dijo que fue un líder fundamental de la izquierda latinoamericana.
1: Una de las cosas que más me llamaba la atención es el calor que ponía en todo lo que hacía. ...su grado de compromiso...
17: ...y a su vez... ...la gigantesca apertura que tenía... ...en el
0: juego de contradicciones... ...a veces tumultuosa... Eh, como hombre de masas, como hombre de gobierno y como hombre desafiado permanentemente por múltiples circunstancias.
15: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la aplicación Pokémon Go es un intento del capitalismo para imponer la cultura de la muerte en los jóvenes latinoamericanos.
1: La generación de una cultura que genera realidades virtuales, todas vinculadas a las armas, a la violencia, a la muerte, o realidades
15: virtuales con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon Go. ¿Ustedes lo conocen? Cuando la realidad virtual es matar y matar desde la primera edad, seis años, ocho años,
1: diez años. ¿Qué puede aspirar usted de un ser humano que se compenetra única y exclusivamente con la cultura de la muerte que ha creado el capitalismo?
4: Deportes.
15: Matías Gritos, delantero de los Pumas de la UNAM. Aseguró que ver un estadio lleno de familias es una motivación extra. Los auriazules enfrentarán el próximo domingo a León en el Estadio Olímpico Universitario. Sí,
24: es muy importante para nosotros que siempre que acompañe la familia, acompañe lo más chico. Este, la ilusión
11: de un niño cuando viene al estadio, que la vivimos nosotros de chico, es lo más hermoso que, que tiene el fútbol. Y, y esperamos que la gente se, se arrime eh, el domingo para apoyarnos y para disfrutar de este experiencia.
24: Los olvidados.
10: Un día como hoy.
24: Yeah para un pobre ciego una realidad que excede a la fantasía
0: una película que va más allá de cuanto usted se ha
15: imaginado en 1983 falleció en la Ciudad de México el director de cine español Luis Buñuel, quien fue uno de los cineastas surrealistas más reconocidos a nivel mundial Los Olvidados, El Perro Andaluz y La Edad de Oro son algunas de sus películas más reconocidas
0: Los Olvidados es un drama que ocurre hoy que ocurrió ayer una historia verdadera aquí y allá. Un problema de todas partes y de todos los tiempos.
15: Hasta aquí la información. Buenos días. Radio Unam. Clásicamente informativa.
18: ¿Diseñas, ilustras o te encanta dibujar?
0: Participa en el cuarto concurso de retrato. Autores Unam.
18: Saca al artista que llevas dentro. Y retratar retrata un autor un auto publicado, publicado por la UNAM.
0: UNAM. Consulta las bases y autores participantes en www.libros.unam.mx, diagonal, autores UNAM.
18: Invita a la coordinación de difusión cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Teatro de fin de semana presenta Heroínas transgresoras Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe Una farsa trágica en torno a la locura femenina Sábados y domingos de agosto a las 13 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Déjate envolver por el delirio y la voz Aquí en Radio UNAM
5: Para afinar el día
0: Es hora de poesía necesaria
1: 2 bueno, de la mañana con siete minutos Y... Le toca a ah, Juan bueno, es de Esa, porque nos hemos ido uno, 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 y hoy le toca a ella.
2: Hoy me toca a mí. Eh, hablando de Palenque, y de esta zona, de esta zona donde los mayas pensaban que el, agua, que el agua lleva, que el agua transporta, y que el agua transporta hacia otros mundos, me quedé pensando en un poeta, en un escritor eh, y poeta, y sobre todo en un hablante de maya, eh,
1: con el cual tuvimos una conversación con alucinante. el cual hemos tenido
2: muchas conversaciones porque es alguien que, ha defend- que defiende su lengua como, como parte de, de su persona de su identidad y de sobre todo de la identidad de los que vinieron antes que él y de los que vendrán después, este es Jorge Cocompech, él hace la jornada en, en maya, en, en Mérida él es un defensor de la lengua maya y hace, po- hace poesía en lengua maya que vamos a leer traducida al español La casa de tu alma. Tu nombre es la casa de tu alma. Ahí habitan tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido La Mesa del Día Peter Brook,
1: director de teatro, películas, ópera, uno de los grandes genios del siglo XX y XXI, decía que cuando el teatro es necesario, no hay nada más necesario.
2: El encanto del teatro que alienta a muchos jóvenes y no tan jóvenes a buscar las tablas debe tomar coherencia en un sistema de vida con intereses de mercado cambiantes, así como fuertes contradicciones entre las expectativas y las exigencias que son parte de la subsistencia y la cohesión social. ¿Cómo vivir de hacer teatro y cómo vivir de ser actor?
1: ¿Y cómo vivir la vida teatro. cotidiana siendo actor? Porque También. eso es la parte... ¿Y cómo vivir siendo dos? Con, unos, con un guión tan
2: horrible que luego le pone a uno la vida, pero a ver.
1: Pero bueno, para ello... Eh, tenemos el enorme privilegio de tener aquí sentados en esta mesa a Héctor Bonilla y Sofía Álvarez, actores, los dos protagonistas de la obra Cartas Marcadas, en, bueno y no, su trayectoria es larguísima, podríamos estar aquí contando todo lo que han hecho a lo largo de su vida, pero... Mejor que nos cuenten sobre ello. Están haciendo en este momento cartas marcadas, donde leen cartas de personajes históricos y literarios uh-huh. y, y establecen por medio de estas correspondencias una nueva correspondencia con la vida y con el mundo. Bienvenido Sofía, Héctor, mil gracias por acompañarnos.
24: Al contrario, gracias. mil gracias Buenos por días. la hospitalidad. Bueno, sé que es mi casa porque pues, es mi alma mater y Radio uh-huh. Unam de aquellas viejas experiencias desde que Rolando de Castro sea el noticiero matutino, eh, imagínate nada más. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Y hablar de cartas marcadas, bueno, es una nostálgica remembranza de la relación epistolar que ya se perdió. ¿no? Eh, pues ahora todo es el, la telefonitis aguda y entonces acercar un poco a a esta comunicación que se daba eh, desde los romanos o de lo que quieras, de pronto una carta trágica de de, eh, una reina que va a ser decapitada, de un inusitado eh, apetito sexual de un gran escritor, o una carta de Fidel Castro a los 12 años, a Roosevelt, eh, este tipo de cosas, ¿no?, que, que son como muy sorprendentes. Y, y bueno, pues nos, se nos antojó mucho. Eventualmente, eh, yo sostengo que cuando no tiene una connotación comercial una canción y tiene una dedicatoria, es una epístola musical. Pues, sí. Y bueno, pues con, con esa sensación hacemos cinco o seis canciones y leemos eh, eh, las cartas. No, bueno, Sofía, eh, cuéntanos de dónde, do- a ver, quién escribe el texto o,
1: o son de dónde cart- sale o ¿o de la dónde idea. de dónde sale la idea y cómo se junta pues, y de dónde salen las canciones, todo. Básicamente,
8: siempre, somos un equipo, o sea, somos uh-huh. ya como no, no, el no, circo me, a tai no,
1: no, me estás no, no, <risa> <risa> Entonces, trabajamos o ¿Son como... equipo hace cuántos años? 35.
24: 35. Wow. Y no estamos casados. <risa> Pero... Ok.
8: <risa> este, eh, vaya, eh, somos un equipo y jugamos varias posiciones como en el béisbol. Entonces, este, con los hijos, con, pues ahora ya con los nietos, en fin. Entonces, teníamos muchas ganas de trabajar y siempre hemos pugnado por desarrollar nuestras propias fuentes de trabajo.
5: Uh-huh.
8: Entonces, eh, teníamos ganas de trabajar nosotros dos solitos porque uh-huh. siempre en escena. Porque por lo regular uno dirige, la otra produce, o el hijo dirige y Héctor actúa. De hecho, vamos a regresar con Almacenados, una apuesta de Fernando. Mm. Ah, Sí, muy buena.
2: eh. Yo la vi en el en en el el helénico. Es posible.
24: Vamos a estar en el en el Teatro Rafael Solana, que está ahí en la Avenida Veracruz todos los lunes.
8: No, en el Centro Veracruzano, en el Rafael Solana, pero en, en División,
24: en Miguel Ángel de Quevedo. Hazme favor pero Yo fui el que es, empezó todo este, <risas> este una <Tino> <risas> <risas> Bueno, estamos ahí,
8: la dirige Fernando, uh-huh. están en escena Héctor y, y Sergio, Sergio, y la produce la empresa de, de Fernando, está eh, Valentina Sierra, que es mi nuera, y yo, y Gabriel Zapata, o sea, siempre trabajamos, pero esto de hacer cartas marcadas queríamos ahora sí que los abuelitos hacer su numerito y uh-huh. salirse por la vida los dos solitos muy bien entonces este eh, todavía tenemos este esta comunicación ya por skype uh-huh. con el nieto y todo esto pero se ha perdido esta siéntate escoge tu pluma o por lo menos yo mi pluma mi uh-huh. lápiz o mi papel o leerlo antes perfumabas las cartas y platicando sobre esto porque no hacemos algo tú y yo.
5: Uh-huh.
8: Metimos las canciones, sector canta, yo afortunadamente para el público no, uh-huh. pero este sí, nos sentamos a, a darle patas y cabeza y... y tra- yo encontraba esta, se la mostraba este yo la pasaba, iba a decir a máquina, pero bueno, en la compu uh-huh. y este y así surgió, básicamente
1: ¿y son fragmentos de cartas o cartas completas?
8: No, son fragmentos, ¿Son porque frang- algunas son muy muy grandes.
1: Estoy pensando en las cartas de amor de la monja portuguesa ¿no aparecieron sí, claro. por ahí?
8: Sí, pero no las quise usar por, okay. porque quería darle un... porque yo uno piensa que la gente conoce mucho estos pero tienes razón, a lo mejor no eh, metimos, te digo, de Chile, doy para hacer algo así que le pudiera gustar a todo el mundo
1: ¿qué personajes de repente aparecen en estas cartas?
24: a ver
8: aparece Joyce, James Joyce Pero eh,
24: Joyce eh, inusitadamente sexual okay. con sus cartas y entonces a Nora. Muy chistoso porque con la pedantería inaudita de James Joyce Y lo ves... Con lo lo blindado que que es el Ulises, lo lo Exacto.
8: Y (coughs) la la contraparte sería unas cartas que Mm. que encontraron, un embajador encontró en París unas cartas de una secretaria de 1928 que le escribía a su amante que dejaba al pobre de Joyce como una palomita blanca. Entonces... De ese jaez están las cartas eróticas. Hay cartas de amor filial, tenemos cartas de las abuelas de mayo, de plaza de mayo, tenemos cartas de los niños exiliados. De, de eh,
24: cardenismo. Del cardenismo. De, de los niños de Morelia.
8: De los niños de Morelia y niños que fueron exiliados a Rusia, de las cartas de los niños. ¿no? Esas historias de Son los niños que mandaron
2: asilos a Rusia solitos, ¿Eh? solitos sí, sin niños. sus padres y que ahí crecieron. Yo, yo alguna vez recuperé una historia de una mujer que terminó en México y que y que pasó por Rusia y que ella lo que quería era ser eh, piloto, aviador. Y creo que ya él lo estaba ya estaba trabajando cuando le dijeron, pues ya te regresas, pues, acabó la guerra tus padres, están en México. Y lo que ella contaba era, cuando yo, se detuvo el camión, yo era ya una mujer de 20 años o por ahí, y vi a un hombre y dije, ese es mi papá, y lo vi viejo, y lo vi desconocido,
8: me eché a llorar.
2: Y cuando lo contaba ella, te echamos a llorar, ¿no? De, de pensar todo lo que sucedía con esos personajes, ¿eso está en las cartas?
8: Están las cartas de los niños y, y, y las cosas terribles que uh-huh. sucedían, por ejemplo, que hubo un momento en que Franco dice, no, no, estos niños este, me estoy viviendo muy mal, uh-huh. hay que regresarlos. Entonces hay cartas, por ejemplo, de los padres escribiendo al gobierno mexicano diciendo, por favor, le van a mandar una carta, pero no se oyó, no retacha a mi hijo, esto está terrible. Porque empezaron a falsificar las firmas, no solamente para México, sino... También para Rusia, por ejemplo, y en Francia que empezaron a regresar a los niños para quedar bien con el mundo y falsificaban las firmas de los padres. Entonces hay cartas de los padres diciendo, no los regresen, que se queden allá
24: los chiquitos. Y aparte de esto, la, la relación estrecha que hay entre las cartas y el proceso de la lectura, porque el problema grave que tenemos es que perder la lectura, eh, se dice fácil, ¿no?, con con el telefonito, pero leer eh, no solo es un placer leer, sino lo que es maravilloso es releer, por supuesto. Cuando tú tienes eh, ese tramo que te encanta de de, de Borges en el Aleph y regresas a él, ¿no? Mi mujer acaba de releer eh, el, el lugar común de García Márquez, y de pronto, después de 30 años, lee otro libro. Claro, te das ¿no? cuenta, de, por supuesto. Eh, y eso, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo lo traduces en esta pérdida de la sintaxis, la redacción? La ortografía. La ortografía, la prosapia, la con pasión. el telefonito. Que, pienso en dos, dos libros que, se
1: que fueron producto de cartas las cartas a Milena de Franz Kafka claro, y las cartas a Teo de Vincent sí, Van Gogh, claro. que seguramente claro. aparecen por ahí, sí, ¿Una? sí, una <risa> venga, ya lo sabía. O sea, estoy pensando en libros con cartas. Uh,
2: Hay uno maravilloso que pasó muy desapercibido porque salió en siglo XXI, como que no se le hizo mucho ruido. Se llama Memoro de sin usted. Son las cartas que le escribe Gilberto Owen a Clementina. Ah, qué bonito. ya! no me acuerdo el apellido de Clementina, pero son eh, las recoge Vicente Quirarte. Ajá. Y son las cartas que le iba dejando el estudiante Gilberto Owen a esta a esta muchacha. Poeta. Y hay un momento en el que dice, me muero de sin usted.
1: Qué bonito. Es una ¿Es el,
2: joya el que está, como diría Benito, es una joya ¿No? que está en siglo XXI y que ojalá siga este, apareciendo. apareciendo en siglo XXI porque es
8: maravilloso.
1: Sofía, Héctor, ¿dónde están? Presentando vamos a estar marcadas. por lo
8: pronto nada más ahora el 4 de agosto en El Vicio, en uh-huh. Madrid. Solo vamos a estar ese día a las 4, digo, el 4 de agosto a las 9 uh-huh. de la noche. Y bueno, tenemos la intención de estar nuevamente, pero se les atraviesa el Festival de Cabaret. Y si sí, es cierto, pues
2: fue... pensé de una vez sí, ustedes. Sí, pues sí,
8: ya los... <risa> Hagan
2: lo mismo, pero en, este, pero en patines.
24: Pero miren, una recomendación, va. Cuesta 350 pesos.
5: Uh-huh.
24: En preventa, cuesta 300. Ok. O sea, se pueden llamar ustedes al teléfono del vicio por la tarde porque se desvelan con frecuencia. Uh-huh. Sí. Es el 56 59 11 39. Y les hacen su descuento y ya les salen 300 varos nada más. Bueno. Y bueno, ahí estaremos. Eh, 4 de agosto es viernes. Es jueves. Es
5: jueves. jueves, jueves
1: es jueves. Jueves.
24: jueves. jueves 4 de agosto. Ah, bueno,
1: claro, es el día de nuestro aniversario. Lo an, lo, es jueves 4 Lo anunciaremos. 4 de Ese mismo día lo anunciaremos. Jueves 4 de agosto, el Vizio Madrid 13 en Así Coyoacán. Es. Uh-huh. Era donde estaba Oye, la, el teatro. Claro, el, teatro el teatro de Salvador Novo, la, la, la capilla. capilla. Oye, ya nos
2: escriben en, en redes sociales, digo, además de, de felicitarlos y de, de <risa> felicitarnos a nosotros por tenerlos a, a ustedes. Héctor y Sofía, eh, nos dice, arroba guión, ¿no están las cartas de Neruda cuando estaba como embajador?
24: sabes Fíjate que que, no. que, es que lo difícil es lo, que idea, no me es
8: lo, lo difícil exactamente es esta no, esta no, esta no, no. Esta es, que no. Es, es que es un es
24: mundo. Es es un mundo. mundo. Pero
8: además el proceso de buscarlas <coughs> es tan meterte en la intimidad... De las parejas, lo que decías ahorita, ah. ¿no? O sea, Simón Bolívar y Manuel, todas estas parejas, eh, Juárez y Margarita Massa, este, eh, Paz,
24: Lagarro,
8: Bioy, Ese triangulito sí lo ah, tenemos eso, ahí. Eso ahí oh, se los
24: brindo, ¿eh? Un ¿Ah, sí? triangulito sí, ahí. porque, muy... mira, ahí el, el, el famoso poema de Octavio Paz, ambiciosísimo y que dice que es la confluencia de los astros y cuando Venus da no sé qué rayos, pero hay un momento en que se le sale el alma y dice horrores de, de, de el agarro ¿no?
2: Te quiero quieta como palmera y eres ruidosa como el mar. Exacto. Le dice, y, o sea, paz.
24: realmente sí. que... y luego de que yo leo el, Octavio, el, el poema de Octavio Paz Sofía lee la carta que le manda Elena Garro, que es sobrecogedora. ¿no?
5: Uh-huh.
24: Sí, y que, de...
2: y que hace prisas a Elena Garro. Pues medida.
24: evidentemente, ¿no? Y, y la relación con su hija. Sí. Marjorie ah, sigue, nos sigue, dice, sigue.
2: la correspondencia de Darwin es increíble, en una increíble. sugiere un origen de la vida como el que luego describió Oparin.
1: Se llama las cartas del Beagle, Son, es, hay una edición espectacular.
24: Es que... Híjole, de aquí pod- podemos salir no, no, para seis o no, siete espectáculos, ¿Sí? ¿eh? ¿eh? Es que te digo que es un mundo, es un mundo. E- incluso nosotros queremos revisar y hacer otro paquete, pero por primero ponemos este a su consideración. Y si todavía creen en la fenecida relación epistolar que amamos y que extrañamos, los invitamos a que nos acompañen este jueves 4... 9.30 de la noche. Ahí están los descuentos. Digo otra vez el teléfono. Lo tenemos particular. aquí. Lo
1: tenemos aquí. Ah, es 56-59-11-39, El Vicio, Madrid 13, Coyoacán. Ahora, a ver, perdón, háblenos un poco de
24: el oficio de ser actor. Mira, eh, qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo mencionas. Eh, el oficio de ser actor en sí no tiene nada que ver con este problema de proyección de la fama y la inmortalidad. Ejercer tu oficio de la mejor manera quiere decir vivir de interpretar. Eh, Esto de la fama, yo, por ejemplo, digo que el único actor que envidio es el santo porque no lo conoce nadie. (risa) Lo mejor que yo le puedo dar a un agente en el escenario es interpretar. Y ya... Mis relaciones sexuales, eh, eh, no le importa a nadie. eh, eh, No tiene nada que ver con sacarse fotos con todo mundo. eh, Hacer declaraciones para salir en TV Notas eh, diciendo que te acostaste con alguien en en el baño del avión para ver que eso resuene. Eh, El oficio de ser actor es el privilegio de interpretar. De meterte en la piel de otro, ¿En la cabeza de otro? No. A ver. No es cierto. A ver. Mira, es que se habla falsamente de la emoción. Yo me río de los actores que dicen, es que yo es algo tan impregnado de mi personaje. No es cierto. Un personaje tú lo analizas como una rana de laboratorio. Lo abres y le ves el hígado y, los, y cómo va a funcionar, en qué sentido, de dónde vienen sus influencias y demás. La emoción del actor... Tiene dos vertientes. Una, la estética es similar a la que tiene un pianista al abordar una partitura de Brahms. Dos, la lúdica. Un actor se inspira sacando su niño a retosar. Jouer, to play, jugar. Pero eso tiene exactamente una circunscripción. Digo, la piedra de toque del teatro ciencia es Stanislavski, pero no creo en la vivencia. Usa tu vivencia para el taller, para el ensayo. Y ahí tienes que estar consciente de qué está pasando. Porque si tú estás llorando profusamente abajo de una luz y se apaga, eres un pobre imbécil si no te corres a donde está la luz y sigues llorando profusamente. Okay. Tienes que tener esa conciencia y de que estás trabajando para un público y emocionarte.
1: Creo que el aquí la palabra clave es oficio, justamente. Absolutamente. ¿No?
24: Eso me dijiste, ¿cuál es mi oficio? Claro. Eh, nuestro oficio es interpretar. Hay gente con una gran cantidad, ca, ca, eh, calidad y capacidad de improvisación. Verbigracia mi gracia, mi mujer, no he visto a nadie manejar al público como ella porque cuenta cuentos y te da personajes mm. y lo hace maravillosamente bien. Pero todo eso está imbuido de este eh, aspecto lúdico, ¿me entiendes? E igual, una tragedia de Shakespeare... Tiene el mismo proceso.
2: ¿Y cómo se vive? Lo lo platicábamos ahorita en la terraza, que es nuestro, nuestro lugar. Un día cuando...
1: Vamos a hacer las crónicas de la terraza. Vamos a hacer las crónicas de la terraza porque suceden cosas muy extrañas. Sobre
2: todo cuando antes de amanecer, cuando llegamos, sí, pasan. los dos a corazón. Los tres.
24: O los tres. Entonces.
2: Claro. Eh, sí, Luisa,
1: es
24: que está, está de vacaciones. Que está... Ah, ma. mira, nomás.
2: Pero le mandamos tus saludos.
24: Ya no me acuerdo si nos oye. Un saludito. Tú
2: le contaste cuántos a una generación que fue la mía. Este, Todos cuando dijimos, viene Sofía Álvarez, yo, decíamos, ojalá venga en barquito. <risa> este,
1: <risa> y de overol. Y de, <risa> y de <overall. risa>
2: ¿Cómo es contar? Y cómo es contar eh, por oficio. ¿No? O sea, ese es tu trabajo. Tu trabajo es pararte frente a un público, leerlo, trabajarlo. Y, y no importa si estás de buenas, de malas, si te caen bien, mal o regular. ¿Cómo es este oficio? ¿Cómo se adquiere? ¿Qué le dirías a, un, a alguien que te dice, ay, yo quiero hacer lo que tú haces? ¿Qué suerte has tenido?
1: Ah. Perdón, antes de que conteste Sofía Álvarez, vamos Ah, a hacer, tenemos un minutito, vamos a hacerlo de una vez, son las 9.27 de la mañana y tenemos en este momento que desenlazarnos de nuestra frecuencia de AM, el 860 AM, agradecemos enormemente a los compañeros de AM habernos acogido como todos los días, pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo y el lunes estamos de regreso. Y aquí en FM seguimos con Sofía Álvarez.
2: Con este comentario que recojo de Sergio Olvera que dice: Sofía Álvarez, una loca, lo pone entre comillas, que contaba mm-hmm. cuentos en Imevisión. Imevisión sí, ¿Y en
1: ¿sabes? el 11?
2: Sí, yo empecé en el 11. Claro. Gracias por esos programas, los llevo en el corazón, dice Sergio Olvera. ¿Cómo es este trabajo?
8: Bueno, pese a, a eh, la gente piensa eso, ¿no? A veces de que me aborden el súper, ¡ay, no, échate un cuento ahí eh, entre las latas de atún! Este, Pero <risa> pero, pero, pero tiene una estructura, pues o sea, sí. no es lo primero que se me ocurre. Es Preparar el programa es, es un poquito mucho más, este, no complicado, sino que tiene una labor, que es el uh-huh. oficio. Es pensar uh-huh. la historia, es escribir la historia, aunque finalmente termine hablando de mis zapatos rotos, o sea... Trato de mantener una estructura y un equipo que ayuda con, eh, que hace la escenografía, que hace la utilería, que voy a hacer, pero que voy a usar. Pero básicamente es, es, un, es sentarse, es eh, inspirarse cuando se puede y es un oficio, ¿no? O sea, hay que sentarse en la mañana y darle, pues, ¿no? Eh.
2: No hay esta idea de que de que lo primero que se te ocurre, de que estás invadido por el genio y entonces no tienes que trabajar, simplemente te despiertas y te plantas en el escenario. Te despiertas
1: y eres Ricardo tercero y al ratito eres... <risa>
2: ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la labor de... en
8: ¿Dónde entra la transpiración y dónde la inspiración? Pues en los huequitos que le queda entre que, este ¿qué tengo que hacer de comer? Voy al banco, trapeo, este Héctor que necesita, los nietos, este yo también. Quiero mi es mi vida. Déjenme, hago? Vivir, déjenme mi vida. vivir mi, mi vida. Déjenme vivir mi vida. Sí, pues déjenme vivir pues mi guay. vida. A los 58 me voy a liberar, voy a hacer lo que quiero. O sea, es, es eso, ¿no? Uh-huh. O sea, es a, a lo largo de 58 años saber o tratar de aprender a manejar las bol- las pelotas en el aire y saber cuál le toca jugar. ¿Qué es lo que nos ha pasado a, a Héctor y a mí?
2: Y cómo plantean los proyectos, o sea, tú decías, deslizabas al principio de la conversación, este, dijimos queremos un proyecto para nosotros. ¿Cómo se construyen en este bonito eh, circo que son la, la familia, que, en el que se ha convertido en la familia Bonilla, que ya nos dirán quién es el elefante y quién es el dromedario?
11: Eh,
2: Cómo, cómo Oye, construyen y, hay ¿eh? Me quedé pensando. Sí. y traga fuego y payasos y payasos y coche ¿Y cómo construyen este estos proyectos cómo se sientan o sea un, se sientan a comer el domingo y dicen qué tal que nos
8: aventamos una de Chejo? mira es que eh, es es muy padre trabajar con la familia pero es terriblemente complicado uh-huh. porque los ratos por ejemplo que tenemos yo Héctor y yo para ensayar es, sí, espérame, tatito. Uh-huh. Sí, pero déjame, termino. Voy a ir, riego y saco la ropa es de la lavadora. La pero espérame, tatito. No, es que estoy leyendo esto, espérame, tatito. Es que tengo que ver los puntos de cultura porque estoy defendiendo acá lo, lo otro de no sé qué. Porque
24: soy constituyente.
8: Entonces, eso es, se ha ido, es difícil, uh-huh. pero es muy padre porque no hay nadie eh, que nos conozca en escena, en escena, a él como yo y yo como él. Que cuando te dirige... Es terrible, uh-huh. por ejemplo, porque es eh, encontrarte desnudo, eh, metafórica, además del otro desnudo que me conoce, entre tu pareja, ¿no? Con tus pequeñeces, con tus este defectos. Y es maravilloso reconocer a la persona que amas en escena. Desde y, otro punto de vista.
2: Y claro, porque porque tu tu ethos profesional, digamos tu tu, fi, tu figura profesional, más bien, es distinta de tu figura personal. Sí, Entonces sí. que se metan con eso alguien que no que cómo lo pones como tu igual profesional también, no, igual que lo pones como tu igual personal. ¿Cómo cómo funciona eso? No verte en el escenario y decir está regando, le digo no, le digo no, porque luego el jueves tenemos comida y, <risa> y no me armar. la va a perdonar y se va a armar, ¿cómo funcionan estas cosas?
8: Pues es esto, como no, no te puedes si estás haciendo este yago, no puedes llegar a la casa y hacer Rollos en tu familia. Otelo o, o es o, mucho peor. Otelo, es que dije, no, Otelo, no, porque me toca. Sí, pero vaya, eh, lo dejas, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros tenemos, básicamente, Héctor y yo.
5: Uh-huh.
8: Este, ya con los hijos es otro rollo, pero básicamente es, nos respetamos mucho la posición que juega cada quien. Uh-huh. O sea, y sí podemos, tenemos muchos puntos de vista diferentes en, en el escenario.
24: Pero. Ella es de leivero yo de la una.
8: Bueno, pues aquí somos incluyentes.
2: En
24: esta mesa cabe todo. eh, Hacemos comunidad. En esta mesa se discute México y cabemos todo.
8: Historia del arte del Ibero. Pero bueno, pero somos muy respetuosos y hemos aprendido eh, a respetarnos en el. Porque yo, yo creo en Héctor, independientemente que sea mi pareja, como, como un señor que es muy congruente, que no dice las cosas por darme lata, y y creo que Héctor piensa otras cosas, pero equivalentes de mi lado. Entonces, esto, por supuesto, nos peleamos, y nos ah, mil cosas, pero sí hemos aprendido a separar, ¿no? Uh-huh. Lo que se habla en la cocina de la casa y lo que se habla en el camerino, pues, o en la puesta.
2: Héctor, ¿cómo funciona esto con los hijos y los nietos?
24: Mm, mm. Yo nací papá. Yo fui papá de mi papá, de mis amigos, Eh, de Sofía en un momento determinado eh, eh, es mi relación yo divido a los seres humanos en padres e hijos todos somos hijos somos profundamente egoístas afirmamos nuestra personalidad y llega un momento en que el papá tiene que ser generoso tiene que abrirse, tiene que dar Y, y los que quedan en hijos se vuelven hijos pero ya sabes de qué Porque son gente egoísta y fea. Generalmente esto se remite al libro más importante de ficción de la historia universal de la civilización occidental, que es el Quijote de la Mancha. Y entonces hay Quijotes y hay Sanchos, ¿no? Y ha impactado tanto porque todos somos un poco las dos cosas, ¿no? Y tenemos utopías, pero de pronto viene el panzón que quiere tragar y tener más dinero del que necesita y te jala, ¿no? Mm. Y esa es la historia de la humanidad. Pero bueno, creo que la obligación es tratar de seguir siendo un Quijote para que valga la pena la vida.
8: Y con los hijos es así, ¿eh? O sea, (coughs) te
24: digo,
1: tenemos... Le salieron bien, ¿eh? Mm. O sea, quiero decir... Han estado aquí sentados con nosotros y se ve que son gente con gran inteligencia. Chambiadora. ¿eh? Chambiadora sin lugar a dudas. Y eso es importantísimo.
2: Por cierto, digo ya que estamos en este momento este eléctrico y edípico tan bonito, eh, <risa> va a estrenar Fernando eh, una
8: obra sobre Ayer Churchill, ¿no? Sí, ¿no? Ayer estrenó. Están uh-huh. en, el, en el Teatro Helénico. Uh-huh. Están de viernes, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Se llama Tres Días de Mayo.
1: Venga, sobre Winston Churchill. Sí. Winston Churchill. Qué, qué personaje. Eh? Que
2: siempre vivía como con tres whiskies encima. Pero, uh, y, sí. y así tres. gobernaba. Bueno.
1: O cuatro. Y le dan un Nobel de, de literatura que yo creo que no sé por qué. O sea, no acabo de entenderlo. Es, <risa> es, es, es el, el Nobel de literatura más extraño que se ha dado. Sí, sí. Eh, porque la, lee sus textos y la verdad es que... Dejan bastante que desea,
24: Ok, perdón, no, perdón
1: Sir Winston... No, no, no... Pero nada, es que es, es, que nunca es una hice...
24: gran conversación, sí. eh, eh, pero bueno, es un punto nodal de la historia importantísimo y la decisión de, de este hombre, ¿no? sí, claro... Pero, bueno, ha habido... ¿Para qué hablamos de premios Nobel que no, no entendemos, merecidos, no? Sino
2: bueno. y,
24: y otros que no se dieron nunca, pero como el de Pero desde luego, ¿no? Desde ¿no?
1: luego... A ver, perdón, pero ya que estamos aquí y que somos seres políticos y que estamos solos y que nadie nos escucha, <risa> uh-huh.
5: ah,
1: la situación ah, desde el Constituyente, las leyes de cultura que tendrán que regir a la Ciudad de México.
24: Mira, en esa comisión estamos con Fabricio Mejía Madrid, eh, con Damián Alcázar, con Bruno Bichir eh, y eh, dos compañeros más del Constituyente. Eh, Eh, pues vamos a a tratar de dar una pelea en el sentido del dinero que necesita de inversión la cultura, que no hay en este país, nadie considera la cultura. Y tontamente, no no es simplemente lo utópico que tenemos, reitero, sino que no piensan que un cine potenciado mete divisas como nada, Y ustedes saben, lo que mete la cultura en proporción de lo que se le invierte, que no hay punto de comparación con nada, ni el petróleo. 3.7% del Producto Interno Bruto. Así es, de ese tamaño. Es una barbaridad. Entonces, bueno, trataremos de de convencer a las gentes para establecer en lo que es la la Constitución de la Ciudad de México, condiciones para prohijar que la cultura florezca. Héctor, seguridad social para los creadores de arte y cultura. ¿Está en la mesa? Eh, seguridad social, sí. Okay. Eh, es decir, eh, no hay seguridad social. No. Eh, eh, a top, ver... Top, top, a ver si se no puede, rascamos ¿no? con los sueños. Sí. Ojalá. Sí. Y, y evidentemente, bueno, amén de eso, a mí Morena me, me, me propuso y yo acepté. Eh, pero básicamente se trata de platicar de una excepcional constitución de, de futuro que, con, que contemple todas las cosas que se han ganado en esta ciudad que es indudablemente la más avanzada del país y que hemos caminado afortunadamente para adelante y con mira progresista, ¿no? Pues sí.
1: Pues Sí. Es un inmenso privilegio tenerlos en esta mesa, además de, de que nos late nuestro corazoncito, porque no solo es un privilegio, sino que los queremos. Gracias. Gracias Roque Álvarez. Héctor ¿En qué están Bonilla, trabajando?
2: ¿Más está... cartas marcadas? Porque ya, si les quieren, les juntamos las que han ido apareciendo por aquí, ¿eh? No, pues sí, ah, sí me las llevo. Tengo Ahora una. Sí
1: que... las, de Maram, las de Madame Curie. Las de Madame Curie a Pierre son ah. para. Yo, bueno, yo lloré en un avión mientras una niña junto me pasaba Sí, bien.
24: sí. ¿Eh? Yo le acabo de regalar a, a, a mi nuera un libro sobre los Curie que es verdaderamente de Rosa Montero. Uh-huh. Ah, El la, de Rosa Montero. La ridícula Exacto. idea de no volverte a ver. Exactamente. Es, con ese lloré
1: en un avión y mientras la chica me pasaba Kleenex sí. y yo, este viejito que soy, dando penas ahí en Aeroméxico. Ah. Venga, gracias gracias por gracias cartas marcadas. Próximo jueves 4 de agosto, 9 de la noche, Teatro Bar. 9.30 de, de la noche. 9, 30 de la noche, Teatro Bar, El Vicio, Madrid 13, Coyoacán. Oye, aprovechenme que tengo 30 segundos de,
2: <risa> de lucidez. De, de venga, de lucidez.
1: Pueden llamar para recibir <risa> descuento al 56 59 11 39. Ahí el
24: vicio. Y, y los lunes estaremos almacenados. En, almacenados en el Teatro Rafael Solana. Que en la también Avenida, hay 50% de Camela. descuento
8: ahí. en la preventa.
24: Ok, ahí en, en el Centro
1: Cultural de Veracruzano. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Gracias, a Héctor. Ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Inés. ¿Te quedaste pensando sí, en Madame Curie? me
2: quedé pensando en todas las cosas que, todos los libros, y los apócrifos, porque ahí este, por ejemplo, hablaban del de Rosa Montero, pero también está el de Sabater, del Jardín de las Dudas. Claro que son entre Voltaire y una mujer que tiene un salón literario que uy pues, yo no me he no voy a acordarme pero pero es también una joya de, yo creo que de lo más interesante que, que ha hecho Sabater porque además es una incursión en ficción interesante sí. ¿no? es, es darle darle voz a Voltaire que no es po- bueno, que no,
24: bueno. bueno pero ves cómo las cartas son uh-huh. veneno inagotable, inagotable. Uh-huh. no y dolorosamente extinto
2: ahí vamos, yo ahí, creo que le, pero yo creo podemos que recuperarlo, también digital... podemos
24: mandar cartas por esta vía y, y, claro. y a Mira, lo mejor y, imprimirlas y, y convocamos a, <risas> sí. a, a su auditorio a que si piensan algo en relación a las cartas pues organizamos más es que, Venga, pues lo vamos así. a
2: ir juntando, se los pasamos, muchísimas gracias a Héctor Bonilla y a Sofía Álvarez
1: que no se van a ir sin este elogio que manda Gutiérritos López Qué gran pareja, así quiero ser yo de grande Mira. Nos vemos
2: con eso y con el mambo número 8 de Pérez Prado Muchísimas Mira. gracias o Sofía Álvarez y Héctor Bonilla
1: de la mañana, 44 minutos, después de esta maravillosa conversación, ya acabamos de decidir, mándenos esas cartas que nosotros le haremos llegar a Sofía Álvarez y a Héctor Bonilla para ver si se hace un nuevo, o sea, esas cartas que ustedes recuerden que hayan sido parte de su educación sentimental, que hayan visto por ahí o, ¿no?
2: Por cierto, ya nos escribieron Nos escribió la niña Carmen Limón, pero también nos escribió, eh, ya se me perdió, Armando, no, tampoco.
1: Alejandro. No.
2: Rubén Ortiz, para decirnos que era Clementina Otero, esta protagonista, esta destinataria de las cartas de Gilberto Owen, que recopiló Vicente Quirarte y publicó Siglo XXI con el título de Me muero de sin usted. Cartas a a Clementina Otero. Eh, Búsquenlo porque es es una maravilla. Eh, Y por lo por lo pronto, iba a decir por lo mientras, por ya, pronto. ya es ese momento del viernes, por lo pronto nos vamos Mira, a una Mira,
1: 15 minutos, querida.
2: Resistamos. Mientras el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pretende cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su oponente Hillary Clinton manifestó que lo renegociará. Para saber más de este asunto, el compañero Abraham Enchaca nos preparó la siguiente nota informativa. Vamos con ella.
15: En junio pasado, Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, dijo que de llegar a la Casa Blanca, cancelaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta semana, Hillary Clinton también incorporó el tema a su agenda electoral. De acuerdo con Dennis Williams, líder del principal sindicato automotriz del vecino país del norte, la candidata demócrata le habría extendido su interés por renegociar el acuerdo comercial. En México, los titulares de Relaciones Exteriores y Economía señalaron que el gobierno mexicano tiene la disposición para modernizar y actualizar el tratado, habla la canciller Claudia Ruiz Maciú.
14: Es importante eh, estar en la disposición de modernizar y actualizar este, este tratado y estaremos dispuestos a hacerlo si así lo plantean nuestros otros dos socios en este mecanismo. México reafirma su compromiso con la integración comercial, conseguir construyendo a Norteamérica como la región más próspera y competitiva del mundo y en ese sentido siempre eh, con la disposición de colaborar, encontrar espacios de coincidencia.
15: Sobre la vigencia y alcances de este acuerdo comercial habla el maestro Raúl Ignacio Morales Chávez de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
9: Yo creo que Tom sería el aspecto extremo, porque a lo mejor él no buscaría renegociarlo, sino liquidarlo, que está contemplado en un momento dado dentro del tratado, bajo esta idea concreta. Yo creo que hay tres posibilidades que se puede establecer. Si Trump entra, no solamente lo va a querer renegociar, sino a lo mejor hasta va a querer la posibilidad de disolverlo, porque él dice que no quiere que las empresas se vayan a otros países, no donde la mano de obra es más barata. La segunda posibilidad es que el mismo Trump planteara una búsqueda de no renegociar estos aspectos, pero sí profundizar en la que se permita una mayor entrada de inversión norteamericana. Y la tercera posibilidad es la que plantea Hillary Clinton, ver algunos de los aspectos más problemáticos, como es el aspecto migratorio.
15: Al respecto, Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, sostuvo que el Tratado de Libre Comercio podría ser modificado tras las elecciones presidenciales.
18: Si Hillary Clinton está en la tesitura realmente de una reforma migratoria, podría impulsar, pero esto lo debería hacer el gobierno de México, estar preparando de manera muy cuidadosa un documento para que si se abre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, se incorpore el tema de la movilidad laboral. Porque el tema migratorio quedó afuera quedó afuera del Tratado de Libre Comercio y ahora el tema migratorio es uno de los de los grandes debates en la relación de México con Estados
13: Unidos.
15: Cabe recordar que durante la cumbre de líderes mundiales de América del Norte que se celebró en junio pasado, los mandatarios de Estados Unidos, Canadá y México defendieron el intercambio, integración y avances alcanzados a través del Tratado de Libre Comercio que representa para nuestro país un ingreso de 430 mil millones de dólares anuales en exportaciones. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
1: Con nosotros la queridísima Bania Nuche,
5: Hola. que hoy
1: has, has andado como loca entre el Facebook, sí. el Twitter, el teléfono, el, el Muchos amigo. Muchos regalos. La paloma mensajera y el tam-tam. El... <risa> 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 Qué bonito.
2: Sí, hoy sí nos traen como perico a y a Bania Nuche más porque tiene que dar muchísimos. Y ahora que empezamos sí. a regalar boletos, peor, mijita mi
14: peor. Así bueno, para porque el
2: vamos aniversario. vamos a dar
1: boletos para el aniversario en la sala Carlos Chávez? Tenemos solamente un número determinado de boletos. A partir del lunes ustedes lo sabrán. Uh-huh. Pero, por favor, acompáñenos de verdad, para nosotros es muy importante vernos las caras, saber que estamos haciendo comunidad, que, que estamos creando este espacio de resistencia. Se me, se me, se me, se me,
2: Hay una computadora que te grita violentamente como Hal. Se me apagó. <risa> Está
1: seguro. Cada vez que aparece en la pantalla eso de, ¿estás seguro de querer hacer esto? Yo que dudo... De, que no de, estamos de, seguros de, de nada. De muchas existencias.
2: Pero sí estamos seguros de lo que va a suceder hoy en Radio UNAM, sí, Unam, ¿verdad, Daniel sí,
14: Claro que sí. Hoy en Radio Unam por el 96.1 de FM, a las 3 de la tarde los esperamos para que escuchen Gabinete de Curiosidades. Hoy van a conocer el proyecto del artista mexicano Ariel Gusic, creador mm. de un instrumento de resonancia submarina para comunicarse con las ballenas y delfines de los mares profundos. No es, se lo pierdan. Perdón,
1: es un genio, Sí, Ariel es, Guzzi, fantástico. Que es un genio. Yo oí cómo creó un aparato que hacía música a partir de la savia de los de las cactáceas de Nopales. ¿No sabes qué es maravilla.
14: impresionante. Sí. Entonces, conozcan todo todo lo que hace este gran artista a las 3 de la tarde en Gabinete de Curiosidades. Y el fin de semana los invitamos para que no se pierdan la retransmisión de Testimonio de Oídas a la 1 de la mañana con toda la obra de Leonardo Coral. Eh, por el 860 de AM hoy termina recuento vivo mis décadas de Juan de la Cabada a las 5 de la tarde no se lo pierdan y a las 11 de la noche en la llave la clave la nave el ave del tiempo tendremos narrativa relativa de Angelina Muñiz Uberman mañana en Hocus Pocus van a saber por qué llueve tanto cuáles son las causas así que no se lo pierdan a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y todos los ganadores les daré Hocus Pocus, eh? ah, con nuestra queridísima Silvia y van a, Cruz a regalar Jiménez. piragua oye eh?
5: Nos <risa> va van a decir por qué llueve
14: y re, que regalen piraguas por caridad ya,
2: en esta Oye,
1: ciudad. A, un drama ayer, perdón, rápidamente, una tromba ayer en, en, en Tultitlán, que creo que está todo inundado, todo, todo. Perdón, era como dato, y, ya ves que... Sí.
5: Pues, más información sí sobre sé. la lluvia
14: en Hocus Pocus a las 10 de la mañana. mañana Para que se enteren. Sí. Eh, nuestro podcast está disponible en www.radiounam.unam.mx y todos los ganadores, la información irá por mensaje privado porque ya no tenemos tiempo. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Hocus Pocus
1: es mañana a las 10. ¿A aquí, las 10 de la mañana? Sí,
14: exactamente. Dije hoy. Perdón. No importa. Ok, no, hasta es mañana.
1: Está, estamos,
14: y el próximo lunes, después
2: de este viernes, no crean que no nos dimos cuenta que no, nos lo llevamos leves el día de hoy, porque sí, la semana estuvo un poco intensa y pues seguirá, seguirá estando intenso, porque hay una serie de problemas en este país que nos toca a todos resolver y que nos toca a todos apuntar. En ese sentido, vamos a platicar el lunes sobre el... Sí, ya nos vamos a poner serios, Benito. Ya el lunes vamos a poner ya serios. Este, este viernes nos tomamos un poco de vacaciones. Pensamos que a todos nos hacía falta reír un poco, pensar en otras cosas y escuchar que el mundo eh, puede ser más bello. Te, te voy a contar, no me mires con esa cara, Benito. Es que está ¿No te sonando algo.
1: No. Como un llanto, sí.
2: Benito está en tu cabeza.
1: Está. Okay.
2: Okay. Bueno. Eh, vamos a platicar de un programa que se llama Pauta, que lleva a la UNAM, que, se, eh, que es de adopción de talentos. Buscan ciertos investigadores a niños que quieren desarrollar proyectos, que tienen inquietudes científicas, académicas de diferentes tipos y los ayudan a, a pues llevarlos a cabo. Platicaremos de este, de este programa que se llama Pauta. Hablaremos, por supuesto, del gasolinazo que, que nos queda. Y platicaremos también de la posibilidad de que existan... Fue Esto algo. Esto salió de una conversación en redes sociales, alguien que nos lo comentó en, en Twitter. Vamos a platicar de cómo se ve el feminismo desde los hombres. ¿Pueden los hombres ser feministas? ¿Qué implica? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es el discurso? Todo esto lo vamos a platicar el próximo lunes, Benito. ¿Te parece Venga, bien? Lo, ¿Sigues supuesto, oyendo como, cosas?
1: Te, estoy, te juro, llevo un ratito oyendo un llanto de un bebé. El, Okay. Okay. Esperemos este, que nadie nos haya dejado aquí.
2: En lo que Benito sale huyendo rumbo a, a, a psiquiatría. Sí. Sí. Bueno, a lo mejor asúmate debajo tengo, del escritorio. Tengo cita a las 11 En psiquiatría. Este. Sí. Si hay. Si alguien dejó un niño expósito en Radio una, por favor nada más avisen para que Benito descanse su alma. Qué cosa. Bueno, es ya. la niña de Radio Unam de la que tanto se habla ya. Pero,
1: ves. Bueno, pero era bebé. Era, era la niña de Radio Unam cuando era bebé. Es como Benjamin Button, la
2: niña de Radio Unam.
1: Ya, por favor. Ya, ya estamos a punto de irnos.
2: Uno es... de nuestros, de nuestros eh,
5: Gracias. Eh, in,
2: interlocutores sí. en, en redes sociales que se hace llamar el malvado Carabel arroba @falsafaz que es, no, un, bueno. es un gran alias, gran alias. @falsafaz nos recomendó que habla que pusiéramos en el lomo del río de Guillermo Briseño y le agradecemos enormemente la recomendación porque, claro, okay. es un es un momento del rock mexicano al que hay que regresar siempre, Guillermo Briseño. Y además queremos
1: a Guillermo además Briseño. Además queremos mucho o a sea, Guillermo no, Briseño. No, no fue difícil.
2: Y él nos escucha. Entonces, nos iremos con esta canción, con En el Homo del Río, de Guillermo Briceño. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron a hacer posible este programa.
1: Por supuesto. No sin antes decir que el próximo jueves cumplimos dos años. Y es un inmenso privilegio poder cumplir dos años en esta eh, emblemática estación de radio que tiene ya casi 80 años y que nos hayan abierto las puertas y dejado hacer este experimento donde lo único que pretendemos es hacer comunidad es nos de abrieron verdad... la puerta y luego ya no saben cómo se <ríe> sí, <era y> ahora... <risa> es que la pusimos el pie en la puerta, entonces aquí resistimos gracias a todo, gracias a Andrés Ramírez, nuestro operador gracias a todo el equipo de producción, gracias a redes sociales, gracias a a nuestros compañeritos de... de información, información, invitados. Invitados, etcétera. Gracias a ti, querida Juan Inés de Esa.
2: Muchísimas gracias a ti, Benito Taibo. Ya el lunes regresa Luisa Iglesias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
19: Se harás un intento del hombre por domar al río del hombre por vencer al tiempo del agua que lleva prisa en su camino hacia el mar el hombre que salta y esquiva pues la quiere acogar y el río que ahora se calma tal vez buscando mezcal La noche que sube a los cerros, Coyuca del catalán La peguala y sus sombreros que hacen al sol parpadear y luego paso de arena donde el agua tiene magia y ha bañado las Las del oro, y el río que sigue viajando, llevando al hombre en su lobo, y el río que sigue viajando, llevando al hombre en su lobo. Paisajes de canto y puisaches, mensajes de tierra caliente, que luego se adornan con pocos pa. Para... grandes presas que son como cántaros de agua con los que riega la tierra el hombre que la trabaja lo gris se convierte en verde las dudas en esperanzas son infiernillo y morelos, donde el sol va a ver.